0: Prinzip der 7a, absolut angenehm anders auffallen als alle anderen. Das kann ich privat wie beruflich machen. Also es geht mir immer darum, dass wir alle irgendwie bei dem, was wir machen, wirklich viel Freude haben in dem, im Jetzt und Hier und auch gleichzeitig natürlich auf die Perspektive achten, was es denn in einigen Jahren ich habe aber auch gelernt, wenn man gar nicht plant, vor allen Dingen im Unternehmerbereich, und das kennst du auch vom Sport, von der Gesundheit, ja, wenn ich einfach nur in den Tag rein arbeite, rein lebe, rein esse, rein Sport mache, einfach nur so, dann bewegt sich im Leben nicht so viel. Ich will immer erstmal mehr, 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 mehr. Wenn ich mehr Mitarbeiter, mehr Produkte, mehr Kunden habe, das kann ja immer nur besser sein. Und das ist schon falsch, dass du einen Mitarbeiter nicht einstellst, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen sondern stellst die ein, damit sie dir zeigen, wie es geht. Was ist eine Grundeigenschaft von Managern? Sie wollen sich den Arsch nicht verbrennen. Wenn du dem Erfolg halt hinterher rennst, dann kann er nicht erfolgen, weil der Erfolg erfolgt ja nur auf deine Handlung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Holger hier auf dem Podcast und zur Folge Unternehmensgesundheit. Das Thema würde ich gerne heute mit dir besprechen.
0: Hallo Tobi, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses äh, durchaus spannende Thema und die Verbindung zwischen der Gesundheit und dem Unternehmertum. Ja,
1: wollen wir mal gucken, ob es da eine gibt, aber da bin ich mir sicher, dass wir da auf, auf zwei, drei Sachen zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht erzählst du kurz, wer du bist, was du machst und wie du zu dem Thema, ich sag mal, es mal Unternehmensberatung, gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Holger Stollenberg und äh, ich bin seit vielen Jahren als äh, Führungskraft und auch als Unternehmensberater tätig. Ich habe mehrere Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren geleitet, aufgebaut, umgebaut, äh, transformiert von von nicht so erfolgreich oder nahezu tot tot in dem Unternehmen bis hin zu Wiederaufbau. Ähm, ich habe Unternehmen beim Kauf und Verkauf von anderen Unternehmen unterstützt ähm, ein bisschen zur Bewertung, was ist eigentlich ein gutes Unternehmen, ein, ein erfolgreiches Unternehmen und wie viel kann ich dafür eigentlich ausgeben, um so ein Unternehmen zu kaufen oder wie viel Geld kann ich bekommen, wenn ich ein Unternehmen verkaufe? Mhm. Diese ganzen Themen bei mir aus der Wurzel kommt das Ganze aus dem IT-Sektor heraus. Gestartet habe ich mal als Softwareentwickler, ähm, was, das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich danach so gemacht habe, weil Softwareentwickler gehen in den Keller und essen nur Pizza und trinken ja. nur Cola. So ähm, das Klischee, ja. So ist das Klischee, auch da vielleicht nicht unbedingt die gesündeste Spezies, wenn man so will. Ja, also eher die, die nur die, die Sonne, die sie abbekommen oder die das Licht, was sie abbekommen, ist nur das Licht von dem Bildschirm, vor dem sie den ganzen Tag sitzen. Ja. Ähm, ja, da komme ich her und habe mich daraus entwickelt eben zum, zur Führungskraft, zu, zum Projektleiter, zur Führungspersönlichkeit bis hin zum Unternehmenslenker und Denker. Ich wohne in der Nähe von Düren und habe privat auch noch, auch noch zwei Kinder und eine fantastische Frau. Und wir haben neben dem Unternehmertum haben wir privat auch viel Freude zusammen, weil es gibt ein Prinzip in meinem Leben, was ich was also ich sehr schätze das Prinzip der 7a, das heißt absolut angenehm anders auffallen als alle anderen. Und <lacht> wenn man das, das, das kann ich privat wie beruflich machen, also es geht mir immer darum, dass wir alle irgendwie bei dem, was wir machen, wirklich viel Freude haben im Jetzt und Hier und auch gleichzeitig natürlich auf die Perspektive achten, was ist denn in einigen Jahren, also wenn ich heute etwas tue, was hat das dann in einigen Jahren
1: für eine Auswirkung? Mhm. Also du bist ein geplanter Mensch, höre ich da jetzt aus dem letzten Satz auf jeden Fall.
0: Durchaus äh, an vielen Stellen schon. Planung ist äh, geistige Verwegnahme der Zukunft. Ähm, meistens aber ist Planung auch irgendwie ähm, die, die der Beweis dafür, dass es so nicht zustande kommt. Also es ist eigentlich ein, eine, ein bewusster, bewusster falscher Plan, der aufgeschrieben wird, weil so wie es mhm. geplant wird, wird es nie passieren. Ähm, ich habe aber auch gelernt, wenn man gar nicht plant, vor allen Dingen im Unternehmerbereich, und das kennst du auch vom Sport, von der Gesundheit, Ja, wenn ich einfach nur in den Tag rein arbeite, rein lebe, rein esse, rein Sport mache, einfach nur so, mhm. ähm, dann, dann, dann bewegt sich im Leben nicht so viel. Also dann habe ich nicht so viel Veränderung. Mhm. Ähm, sondern ich muss mir schon überlegen, auch im Unternehmerkontext, wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Und äh, wenn ich das weiß, zumindest ganz grob, dann kann ich auch meine Aktivitäten ähm, gut, gut nach vorne dahin auch ausrichten.
1: Das ist eigentlich eine ganz ähm, interessante, ja fast Paradoxie, möchte ich sagen, weil ich würde jetzt, wenn du mich so als spirituellen Menschen fragst, würde ich immer sagen, das Glück liegt im Moment, ne, in dem einen kurzen Moment, ne, die, die, die Präsenz quasi, ja. ähm, aber du hast vollkommen recht, wenn man im Leben an irgendeine Stelle will, musst du irgendwie schauen, wo willst du hin und was sind dahin die richtigen Steps, ne? also welche Steps muss ich gehen, um da hinzukommen. Ja. ja, aber an dem Punkt bin ich auch gerade total. Mhm.
0: Absolut, ohne diese, ohne diese Leichte Planung, also ohne jetzt einen genauen Step-by-Step Step und einen Tagesplan zu machen. ja. Aber zumindest mm. muss ich wissen, was ist so meine was ist so meine Richtung, in die ich gehen will. Und damit grenze ich mich auch häufig von der Richtung, in die ich nicht gehen will, ab. Ähm, mm. Also wenn ich entscheide, in eine Richtung zu gehen, dann nehmen wir mal das Wort Entscheidung. Da steckt der Begriff Scheidung auch mit drin. Das heißt, ich scheide mich auch von einem anderen Weg, den ich dann halt nicht mehr wählen kann. Mm. Und... Ähm, damit kriege ich Klarheit in meinen, in meinen Tätigkeiten, Klarheit in meinen Aussagen, Klarheit in dem, was ich heute machen muss oder morgen machen muss, um auf meinem Weg zu bleiben. Und was ich auch vielleicht nicht machen darf oder sollte, wenn ich den anderen Weg nicht nicht bestreiten möchte.
2: Mhm.
1: Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Richtung klar ist. Ne? Also ich finde manchmal tauchen dann auf dem Weg noch so interessante Sachen auf, dass man dann wieder mehr... Zeit, mehr Energie vielleicht in eine, in eine leichte Änderung, also eine leichte Abzweigung gibt, weil es einfach super interessant und eine super gute Gelegenheit ist, aber die Richtung, ne, die muss irgendwie klar sein, in die man gehen will.
0: Ja, also ich bin ich nutze häufig in meinen, in meinen Coachings, ich berate und coache auch Unternehmerpersönlichkeiten mhm. und da nutze ich häufig auch die Metapher, dass wir uns in einer eine hügeligen Landschaft bewegen. Und ähm, wir sind jetzt vielleicht irgendwie, von mir aus sind wir jetzt gerade in einem Tal oder wir stehen auch auf irgendeinem Hügel schon drauf, weil meistens hat jeder schon irgendwas erreicht, geschafft, irgendwie einen kleinen Hügel auch mal erklimmen mhm. ähm, und von hier aus haben wir eine neue Perspektive und können in eine Richtung sehen, hey, da gibt es einen kleinen Hügel, den dachte ich noch letzte Woche, dass ich den jetzt erreichen möchte, aber von hier, wo ich jetzt stehe, sehe ich mhm. auch einen anderen Hügel, der noch ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen grüner, ein bisschen schöner aussieht mhm. und ähm, dann kann ich doch jetzt im Kleinen auch entscheiden, ich wechsle mal leicht mein Ziel und gehe auf den etwas höheren Hügel
2: mhm. um,
0: und habe von da dann wieder, also iterativ gedacht, wieder eine neue Perspektive auf meine Umgebung in alle Richtungen
2: mhm. und kann
0: von dort aus dann wieder entscheiden, was jetzt meine nächste Etappe in meine Richtung ist.
1: Mhm. Ja. Das, das kann ich wirklich aus der, ich gründe ja auch oder habe gerade ein neues Unternehmen gegründet, eben Berggesundheit, und das kann ich genauso nachempfinden. Wir hatten ja auch mal so mit im Planungsprozess, war es ja auch ein bisschen mit involviert und da habe ich wirklich erste sehr gute Ideen bekommen, wie ich starten möchte. Aber jetzt auf dem Weg dahin haben sich natürlich auch neue Projektideen, neue Kooperationen. Neue Sachen ähm, sind entstanden und ähm, ja, der Prozess macht einfach total Spaß. Ne? Von daher ein kleines Dankeschön auf jeden Fall an dieser Stelle. Und genau das wäre meine nächste Frage. Äh, wie hilfst du denn konkret Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, mit ihren Unternehmen? Was sind da so Formate, die du anbietest? Kann ich auch gleich mal ein bisschen was von meiner Erfahrung mit dir erzählen?
0: Ja, ich glaube, das, was den, den Unternehmern und Unternehmerinnen, das kannst du gerne gleich mal bestätigen oder, oder auch äh, widerlegen, ist meine Fähigkeit zuzuhören. Ich höre einfach unglaublich gerne zu. Ich höre dabei zu, wenn der Unternehmer mir, mir etwas erzählt über seinen, über seine aktuellen Herausforderungen, über auch mögliche, mögliche tiefgründigere Ängste und Sorgen, mhm. über, über, andere Dinge, die, die, irgendwie, die man sonst mit niemandem besprechen kann. Weil mit wem, mit wem spricht man über, über seine Herausforderungen im Unternehmeralltag? Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen sind ja auf sich alleine gestellt. Weil du kannst mit deinen mit deinen Kunden, die du vielleicht noch gar nicht hast oder die du schon hast, weißt du nicht genau, also entweder hast mhm. du an, hast noch keine oder du hast schon welche, aber willst mit denen jetzt auch nicht deine nächsten Herausforderungen besprechen, weil das könnte dich ja schwach wirken lassen. Mhm. Das, das wollen wir ja nicht. Das könnte dich aber auch inkompetent wirken lassen, wollen wir auch nicht. Also können wir mit unseren Kunden oft nicht darüber sprechen. Wenn du jetzt Mitarbeiter hast, willst du mit deinen Mitarbeitern genauso nicht über deine Herausforderungen sprechen. Weil auch die sehen in dir ja den Arbeitgeber, ja, die sehen in dir vielleicht ein Vorbild, du musst den, du musst das, den, das, das Gehalt oder den Lohn zahlen. Und wenn du dann jetzt mit deiner Herausforderung kommst, denken die sich auch, oh mein Gott, wie sehr hat er sein Unternehmen im Griff? Ja, ist der, soll, bin ich morgen hier raus? Verdienen wir genug Geld oder, oder was für mm. Ideen hat er wieder? Ähm, das heißt, es gibt selten jemanden, mit dem Unternehmer das auch wirklich gut, gut besprechen können. Mm. Und, ähm, mit deinen Mitbewerbern besprichst du es auch nicht, ja? Also zu Hause mit der Familie, mit mit Frau oder mit mit Onkel, Tante, Oma, Opa, wie auch immer alles noch da ist, mhm. will man das immer mit zu Hause an den Esstisch nehmen? Wollen wir auch nicht? Also ähm, ich habe mit Unternehmern zusammengearbeitet, die ich zum Teil erst wenige Minuten kannte, also wie mhm. wenn wir jetzt uns gerade erst kennengelernt hätten vor vor sieben, acht Minuten, dann habe ich viel zugehört und nach 30 Minuten haben die Unternehmer sich komplett geöffnet, weil ich bin niemand, ich kann, ich kann kein Leid dem Unternehmer zufügen, wenn ich, wenn ich so weit noch weg bin gefühlt. Ja, ich, bin mhm. nicht, ich bin nicht dein, dein Ehepartner, ich bin nicht dein Kunde, ich bin nicht dein Mitarbeiter. Du kannst mit mir über all deine unternehmerischen Themen sprechen. Sie sind bei mir sicher, weil ich kann damit keinen Unfug anstellen und durch meine Erfahrung kann ich die Sachen sehr gut reflektieren und spiegeln. Dann sagen, hey, pass auf, okay, warte, so eine Situation hatte ich schon mal bei einem Unternehmen, was ich entweder selber geleitet habe oder was ich beraten habe oder was ich vielleicht auch selber in den Sand gesetzt habe, weil es ist nicht so, dass alles, was ich gemacht habe, immer erfolgreich mm. war. Ich habe auch Misserfolge er erlebt.
1: Ist ja auch wichtig fürs Wachstum, ne? Also, genau,
0: das, das gehört genauso mm. dazu. Und aus dieser Erfahrung kann ich dann die Situation wieder spiegeln. Und so kommt es häufiger vor, dass die, die Unternehmer, mit denen ich arbeite, nach wenig, wenig Zeit, die wir uns kennen, vielleicht auch sich so sehr öffnen, ähm, dass ganz häufig es auch dann sehr emotional wird und ähm, wir dann wirklich mal unter, unter die erste Ebene drunter schauen, möglicherweise auch Tränen fließen, ähm, weil jemand dann das erste Mal sich so wirklich öffnet und sagt, hey, das und das, ganz ehrlich, jetzt, wenn ich so mit dir spreche, das und das stört mich schon seit, seit Jahren und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll, konnte es ja. aber bis heute nicht auf den Tisch legen. Und ja. ähm, das ist meine. Das ist meine Superkraft. Wenn es dann mal auf dem Tisch liegt, dann können wir damit arbeiten. Dann können wir auf die Suche gehen, was ist jetzt genau, was ist der Grund, warum es da eine Angst gibt vielleicht, eine Sorge? Sind es die fehlenden Kunden? Welchen Druck macht sich eine Unternehmerin oder ein Unternehmer auch selbst? Und, und das Ganze dann wieder einzuordnen mit dem Unternehmer. Was können wir jetzt an Maßnahmen machen, damit es ganz gezielt der einen Person, diesem einen Menschen, weil es geht immer um Menschen, dass es dieser einen, diesem einen Menschen wieder besser geht.
2: Mhm. Und
0: dafür gibt es auch kein Allheilmittel oder so. Ja? Also es gibt nicht, ich habe nicht die 4711-Methode erfunden und sage, guck mal, jedes Unternehmen braucht die 4711-Methode. Mhm. Das, das hat für mich nie funktioniert. Ich habe verschiedenste Unternehmen, auch heute in meinem Investmentportfolio, ich habe viele unter verschiedene Unternehmen geleitet. Nie hat ein Schema für alle Situationen, für jedes Unternehmen, wo es gerade in seinem Markt steht, mit seinen Mitarbeitern, funktioniert. Also nie hat immer mhm. das Gleiche funktioniert. Es ist immer sehr, sehr individuell. Und das ist das, was ich da mache, nämlich ganz individuell mit dem Unternehmer daran arbeiten, was für ihn oder sie gerade notwendig ist.
1: Mhm. Ja, also das ist mir ganz ähnlich gegangen. Da habe ich das Format bei dir mitgemacht. Das war nicht die große Unternehmerreihe, sondern so ein Schnupperformat, was du mal angeboten hast. So quasi eine ja eintägige Wanderung. Und wir haben da so kleine Aufgaben mitbekommen. Immer verschiedene Etappen hatten wir da auf dieser Reise und haben dann eben mit den Leuten, die auch noch dabei waren, eben die Sachen diskutiert, versucht da so spielerisch ranzugehen. Und es hat wirklich für unglaublich viel Klarheit gesorgt bei mir und auch die die Rückfragen von den anderen waren da total wertvoll. Ich habe mir auch sehr, super viel notiert und eben diese, dass man plötzlich so eine so eine Draufsicht ne, auf das mhm. Unternehmen bekommt. Man ist nicht im Alltag, man, man arbeitet seine Arbeit, Arbeitspakete ab und versucht sich dann auch so ein bisschen auf so eine Zukunftsvision, aber da ist man dann auch alleine, man diskutiert das die ganze Zeit und reflektiert das und da kommen einem ganz, wertvolle und wichtige Impulse. Von daher ähm, kann ich das Ganze nur empfehlen. Aber vielleicht kannst du mal zwei Sätze über die die eigentliche Unternehmerreise ähm, loswerden. Das ja. ist nämlich ein wirklich tolles Format. Ja, die, die
0: Evolution of Business äh, ist mein ist auch mein Lieblingsformat. Ähm, also bei der, wie du sie genannt hast, großen ähm, Reise gehen wir ja fünf Tage nach Tirol. Ähm, sind wirklich fünf Tage für die meisten zumindest fernab von ihrem Tagesgeschäft und sind fünf Tage draußen in der Natur mit unserem Rucksack auf dem Rücken, den wir die ganze Zeit auch mittragen. Und der Rucksack ist auch die Metapher für das für das Unternehmertum selbst. Weil jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat auch so einen imaginären Rucksack auf den Schultern, wo Ängste drin sind, Sorgen drin sind, da sind äh, Glaubenssätze drin, da sind äh, auch unsere Produkte drin. da sind aber auch unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Partner, unsere Lieferanten. Also all das, was wir so stemmen müssen, ist da drin, und okay. ähm, das tragen wir den ganzen Tag so mit. Und wenn wir fünf Tage wandern gehen mit dem Rucksack auf dem Rücken, dann ist es zumindest meistens so, bisher war es immer so, aber ich äh, will das nicht, der das Begriff immer, der ist so, so endlich. Also es ist halt, meistens ist es so, dass am ersten Tag der Rucksack für niemanden sich schwer anfühlt. Wenn du so einen Rucksack mitnimmst, der hat seine 12, 13, 14 Kilo. Für die, die viel Gepäck mitnehmen, auch mehr. Am ersten Tag, ach, der ist super leicht. Mit dem Rucksack kann ich, ach, da kann ich Jahre mit dem Rucksack laufen. Glauben wir. Am Tag zwei geht das auch noch. Ja, da merken wir schon mal so die ersten Stellen, die vielleicht so ein bisschen drücken. Ähm, spätestens am Tag 3 fangen die Ersten an, ein kleines bisschen sich mehr darüber Gedanken zu machen, was denn Gewicht eigentlich in dem Rucksack für eine, Aus, für eine Auswirkung hat. Hm. Und ähm, dann merkt man auch, ja, nee, jetzt wird es mir doch, also jetzt wäre es schon schöner, wenn es nochmal ein Kilo weniger wäre. Und es haben Teilnehmer auf der großen Reise schon an Tag drei oder vier, weiß ich mehr genau, aber zwischendurch in den Unterkünften, in denen wir sind, Dinge aus ihrem Rucksack in ein Paket getan und das Paket sich nach Hause geschickt, weil es schwer geworden ist und weil sie das Gepäck auch dann durch die Klarheit, die wir gewonnen haben, möglicherweise auch nicht mehr brauchten. Im Unternehmeralltag entschlacken wir aber häufig nicht unseren Rucksack. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, weil wir das Gewicht nicht wirklich körperlich spüren. Ja, Wir spüren es nicht auf unseren auf unseren Schultern. Das heißt, wir 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 räumen in unserem Rucksack nicht auf. Und okay. ähm, das führt dazu, dass wir immer so einen so psychischen Ballast irgendwie mit uns rumtragen, mhm. der auf die Dauer gesehen zu schwer wird. Und der uns auf die Dauer gesehen auch so ein bisschen unsere Laune vermisst. Ähm, und darum ist auf dem Format total wichtig, dass wir auch spüren, was bedeutet das denn? Also was bedeutet das physisch, physisch auch für den Körper, den Rucksack zu tragen? Und dann sind wir halt draußen, wir sind weit weg von der Natur. Wir, auf der Wanderung, unterhalten wir uns über die einzelnen Themen, die uns bewegen. Wir reflektieren sofort alles. Und die Reflexion mit anderen Unternehmern, das muss ja nicht mal nur immer eine Reflexion mit mir sein. Das kann auch zwischen zwei Unternehmern, kann es einen fantastischen Dialog geben, wo der eine aus einer völlig fremden Branche einem anderen Unternehmer eine Idee gibt, mal was anderes auszuprobieren. Und schon ja. sagt der andere, wow, das ist in unserer Branche, ja, man hat da noch nie einer gemacht. Das ja. wäre ja die Weltrevolution. Und, und schon hat, man, hat der Unternehmer die Knallidee, kann sie sofort auch die nächsten paar Tage noch weiter schleifen, nimmt sie wieder mit nach Hause, geht in die Umsetzung rein, weil er sehr klar weiß, was und wie er es machen muss und ist dann in, seiner, in seinem Markt plötzlich für irgendetwas die Nummer eins. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Und das das kann halt auf so einer Reise wirklich passieren. Und das passiert in der Regel auch regelmäßig. Also ich stehe mit meinen mhm. Teilnehmern auch immer danach im Austausch und jeder von denen hat danach immer mindestens ein Ding, was er mitgenommen hat, was ihn wirklich um einige Schritte nach vorne gebracht hat.
1: Mhm. Absolut. Und auch das, ähm, die Bewegung an der frischen Luft, ne, das macht ja auch was mit einem. Man kommt in diese Flow-States, ne, das, das Denken fällt leichter, man hat viel frische Luft. Die ähm, Erdung ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne?
0: Ja, da kommen so viele andere. Tobi, ich, mhm. ich, könnte, ich könnte den ganzen Tag über dieses Produkt halt sprechen. Ja? Mhm. Also wenn, wenn, der, wenn der Körper in Bewegung ist, dann kann der Geist nicht stillstehen.
2: Mhm.
0: Ähm, das geht nicht. Und ähm, viele, von, viele Unternehmer sitzen dann den ganzen Tag irgendwie zu Hause auch rum. Ja? Wir sitzen da und arbeiten, wir sind in unserem in unserem Alltagsgeschäft, das ist auch etwas, was uns eher einengt und nicht so richtig befreit. Und wenn wir draußen sind, draußen gibt es eigentlich, es gibt nicht nur eigentlich, draußen gibt es keine Grenze.
2: Mhm. Du
0: kannst unendlich lange einfach gehen, laufen, mhm. wandern. Egal, du kannst dich bewegen, überall, wohin du möchtest. Mhm. Deswegen sind wir auch zu Fuß unterwegs, weil zu Fuß gibt es wirklich keine Grenze. Also unterwegs sind wir an zwei, drei Stellen, die sind etwas schwieriger vielleicht zu überwinden. Zumindest wenn du jetzt mit einem Fahrrad, mit einem Auto, sei es mit dem Bus, mit Bahn, mit sonst irgendwelchen Verkehrsmitteln unterwegs wärst, würdest du diese Stellen nicht überqueren können. Zu Fuß kannst du es aber. Ähm, mhm. Es ist die einfachste Art der Fortbewegung und es ist gleichzeitig die flexibelste und freiste Form. Ähm, wir wollen mhm. da drüben über ein Feld gehen, da ist doch gar kein Weg, da ist doch egal, gehen wir trotzdem drüber. Mhm. Ähm, das, das spielt keine Rolle und das spiegelt auch wieder das Leben des Unternehmers wieder. Hm. Wir Unternehmer glauben, ja manche zumindest, ich muss mich an die Wege halten, die schon da sind. Hm. Warum? Sitzen wir im Auto oder was? Sind wir auf dem Fahrrad? Sind wir im Flugzeug? Sind wir, sind wir in der Bahn und stehen auf Schienen und können nur auf den Schienen fahren? Ist doch Quatsch. Hm. Unternehmer kannst du machen, was du willst mit deinem Unternehmen. Es gibt keinerlei Grenze. Und hm. draußen können wir das am allerbesten wirklich auf eigener Haut, am eigenen Körper spüren und erleben, und dann können wir genau dieses Mindset wieder mit ins Unternehmen nehmen und sagen, hey, ich habe mich einfach nicht getraut, Beispiel, meine Anzahlung für meine Leistung zu nehmen, weil die anderen in meiner Branche das auch nicht machen.
2: Mhm.
0: Jetzt nehme ich aber eine Anzahlung, die Kunden akzeptieren das auch, finden das okay, Alles kein Kunde hat sich beschwert, dass sie eine Anzahlung bezahlen müssen. Jetzt sind meine Projekte aber plötzlich sicher, ich verliere die Kunden nicht mehr, habe eine bessere Kundenbindung und habe dadurch ein leichteres Leben als Unternehmer wenn vorher im Kopf so eine Blockade war, ich kann das nicht machen, weil der Weg ist ja nicht da. ja Dann macht dir halt den Weg.
1: ja Nee, absolut. Also das macht, macht psychologisch äh, ganz, ganz viel mit einem. Also ich biete ja auch diese Walk-and-Talks in meinem Gesundheitscoaching an. Und da ist es einfach cool, ne, dich in Bewegung zu setzen, ja. äh, wenn du für deine Gesundheit was machen willst. Ne? Das hat einfach auch so eine tolle Symbolik. Ja, das klappt einfach ganz toll, finde ich, wenn man dabei sich wirklich auch bewegt so. Also ja. kann ich bestätigen, es ist ein sehr sinnvolles Format. Wenn wenn es gesunde Unternehmen gibt, wie ich jetzt mal einfach vorausgesetzt habe, dann gibt es ja auch äh, kranke Unternehmen in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ich habe in meinem Leben jetzt nicht in unzähligen gearbeitet, aber schon in einigen. Und ähm, ich hatte das Gefühl an vielen Stellen ja krankt es irgendwie. Ne, ohne das jetzt dispektierlich zu meinen. So man ist auch selber vielleicht Teil davon. Aber gerade so in der in der Kommunikation Gibt es da oft Probleme? Kannst du da mal so ein bisschen das skizzieren, woran es bei Unternehmen oft äh, mangelt oder woran die kranken?
0: Boah, das ist auch super vielschichtig. Mhm. Also ähm, eigentlich hat jedes Unternehmen irgendwo so eine gewisse, jedes Unternehmen hat irgendwo eine Schwachstelle, ähm, weil jedes Unternehmen hat immer irgendwo auch einen Engpass. Also das ist ein Gesetz, was es in meinen Augen gibt für Unternehmen. Jedes Unternehmen hat immer, egal wie groß oder klein es ist, mhm. einen schwerwiegendsten Engpass. Wenn dieser Engpass gelöst wird, dann, dann geht's wieder, dann, dann kann man wieder wachsen und dann ist irgendwo anders ein neuer Engpass. Also es gibt immer mhm. einen Engpass, der das. So ein
1: Bottleneck, ne? Ja, genau, es gibt immer so ein Bottleneck.
0: Das kann Produktion sein, das kann bei den Finanzen sein, das kann bei den Mitarbeitern sein, bei den Führungs, bei der Führungsmannschaft, wie auch immer. Das kann wieder sehr vielschichtig sein. Mhm. Woran es aber ganz oft auch krankt, ist auch die Führungsthematik. Weil mhm. Unternehmen werden geführt von Menschen. Und Menschen, die darin arbeiten, werden dann auch wieder von Menschen geführt. Mhm. Und ähm, in der Führung sind wir immer noch nicht, auch wenn wir schon das Jahr 2023 schreiben, in der Führung sind wir immer noch nicht gut ausgebildet gefühlt. Mhm. Ähm, es gibt zwar sehr, sehr viele Führungscoachings und so weiter, die sind aber alle irgendwie sehr methodisch. Also da, mhm. bin jetzt, da wird einem gezeigt, ich habe das selber alles mitgemacht, bei einem Unternehmen, bei dem ich zehn Jahre gearbeitet habe, habe ich wirklich alle Führungsseminare, die es gibt, mitmachen dürfen, weil ich in so einem High-Potential-Kreis drin war von neuen, jungen Führungstalenten und mhm. wurde ich dort total gefördert und gefordert. Bin ich dem Unternehmen heute noch immer sehr dankbar. Die sind aber sehr methodisch. Also die erzählen dir halt, mach halt das für ein Mitarbeitergespräch so, bewerte einen Mitarbeiter nach folgender Matrix oder sowas, ja. Mhm. Da wird aber nicht erklärt, wie führe ich denn, also erstens wird nicht erklärt, wie führe ich mich eigentlich selbst. Ähm, wie führe ich auch eine effiziente Organisation, ähm, sodass Menschen sich dort auch wohlfühlen? Also es wird gelehrt, wie ich Menschen in einer Personaleinsatzplanung effizient auf ihre Aufgaben versortiere sozusagen. Ja? Wenn mhm. ich das aber mache, wird überhaupt nicht mehr bedacht, dass die Menschen das vielleicht gar nicht wollen.
2: Mhm. Ähm,
0: Zumindest nicht die guten Mitarbeiter möchten das nicht, also ähm, einfache Mitarbeiter, die wirklich einfach nur ihren Job machen wollen, keine großartigen Ambitionen haben, die es halt auch gibt, ähm, für die ist das okay, aber in Kreativberufen, von denen wir mehr und mehr brauchen und bekommen, geht das nicht, da brauchst du eine andere Arbeitsumgebung
2: mhm.
0: und ähm, in der Führung krankt es also ganz, ganz oft, weil, ja,
1: ja. Ich habe das Gefühl, wir sind da auch gerade in einem ganz massiven Shift, wo es einfach nicht mehr reicht, dass du sagst, okay, die Performance muss stimmen, der Output muss stimmen, sondern dass es auch wichtig ist, dass die Leute sich auf der Arbeit wohlfühlen, ja, dass die in ihr Potenzial kommen und das mit ins Unternehmen tragen. Und nicht einfach nur stur acht, acht, neun Stunden ihren ihren Dienst dann nach Vorschrift irgendwie mhm. machen. Ne? Und und da ist beim, auf der Führungsebene, sehe ich da bisher so ein bisschen das Versäumnis auch so eine Art ja Persönlichkeitsentwicklung anzuregen. Ne? Ja. Weil es ähm, die Verantwortung ist einfach massiv, dass die Leute, wenn man die acht Stunden am Tag abfuckt, ähm, wie, wie sich das auch in die Privatleben damit reinträgt. Ne? Also man hat da einfach auch eine Riesenverantwortung, dass die Leute sich irgendwo wohl und aufgehoben und gewertschätzt fühlen.
0: Mhm. Das ist ähm das ist 100% richtig und viele, vor allem große Unternehmen, da geht es dann bei der Führung eher nur darum, auch seinen eigenen Bereich sozusagen zu schützen. Mhm. Du hast heute ein Bereich, du bist vielleicht verantwortlich für 100 Mitarbeiter mhm. ähm, und dann willst du als Führungskraft halt nicht, dass das weniger wird, ja? ähm, auch wenn es, das ist total dumm, auch wenn es sinnfrei ist, diese 100 Mitarbeiter zu halten, weil du da ist vielleicht ein Bereich in deinem Unternehmen oder in deinem Team, von dem du vielleicht keine Ahnung hast, wo die Mitarbeiter nicht, der gar nicht zu dem Rest vielleicht passt. ja.
2: Mhm.
0: Also würdest du es besser vielleicht an jemand anderen abgeben? Vielleicht kannst du es sogar gewinnbringend verkaufen. Vielleicht kannst mhm. du es auch, ähm, vielleicht kann man es auch einfach abstoßen. Weil ich sage auch immer, Es ist erst dann perfekt, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Und das mhm. gilt auch für jedes Unternehmen. Und weil wir so, wir Menschen sind immer noch so messihaft unterwegs und Führungskräfte sind da ganz besonders stark drin ausgeprägt. Ich mhm. will immer erstmal mehr, 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 mehr. Wenn ich mehr Mitarbeiter, mehr Produkte, mehr Kunden habe, das kann ja immer nur besser sein. Und das mhm. ist schon falsch. Weil wenn du die falschen Kunden hast, wenn du die falschen Produkte hast, wenn du die falschen Mitarbeiter, und das ganz Schlimme noch, wenn du das noch in einer dummen Kombination miteinander vermischst, ähm, dann hast du am Ende, sorry, einfach nur Scheiße. Mhm. Ähm, dann, dann hilft dir das ja nicht. Dann wäre es besser, einen Teil davon wegzulösen, zu reduzieren. Und damit auch deinen Fokus zu schärfen auf das, was, was wirklich einen Mehrwert stiften kann. Mhm. Und eine meiner Thesen steht, glaube ich, in meinem Buch auch als eines meiner Zitate drin, ist ja, dass wir den Fachkräftemangel gibt es bestimmt trotzdem. Ich habe letztens mit jemandem aus der Pflege noch über den Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Ich glaube, an gewissen Stellen gibt es Fachkräftemangel, ja. Aber bei weitem nicht so stark, wie wir das immer in den Medien auch propagieren. Der Fachkräftemangel... Mag da sein, aber vielmehr sehe ich einen Mangel auch an effizienten Arbeitsweisen innerhalb von Unternehmen.
2: Mhm.
0: Weil wenn dann festgehalten wird an irgendeinem so Bullshit, den dann irgendjemand machen muss, wo auch noch Mitarbeiter gebunden werden in irgendeiner Arbeit, die sie nicht mögen, dann, dann ist ja klar, dass mir die Fachkräfte auf dem Markt fehlen, weil ich sie mit irgendwelchen Bullshit-Aufgaben blockiere. Ja. Also das ist eine meiner eine meiner starken Thesen, die auch nicht immer, die auch nicht jeder mal mag. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir an allen Stellen nochmal effizienter arbeiten würden und wertstiftender arbeiten würden vor allen Dingen, dann könnten wir einige der Fachkräfte relativ simpel frei bekommen, mhm. die dann wieder an anderen Stellen oder im gleichen Unternehmen an anderen Stellen arbeiten können und wieder wertstiftend arbeiten können.
1: Mhm. Ja. Und was ich was ich vielleicht für Unternehmen auch irgendwo interessant und wahrscheinlich auch sehr zielführend finden würde ist dass man dass man die Leute anleitet sich selbst auch so ein bisschen besser kennenzulernen was, was macht bereitet mir denn Freude also dass wir so ein bisschen in, in Beruf Berufung und so weiter kommen ne? also wofür bin ich denn da was möchte ich denn weitergeben? was möchte ich denn mitgeben was möchte ich entwickeln ähm, ich habe da zum Beispiel auch so ein paar äh, interessante Erfahrungen gemacht, dass ähm, ich zum Beispiel ein Typ dafür bin, ich kann gut eine Idee haben und die in die Welt bringen, aber es ist ganz schlimm für mich, die zu verwalten über eine lange Zeit. Ne? Mhm. Wenn die einmal da ist und existiert, das über Jahre zu begleiten, das ist, ist überhaupt nicht meins. Ne? Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine ganz interessante Erkenntnis und das stimmt auch. Und ich bin auch kein guter Angestellter. Ne? Also mhm. ich kann keinen ähm, ja, acht Stunden Schreibtischjob repetitive Arbeiten ähm, machen, dass, äh, da werde ich krank von, ne, tatsächlich. Also das ist, ist gar nicht meins. Deswegen war dieser Schritt ins Unternehmertum für mich auf jeden Fall das Richtige. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die die durchaus so was regelmäßiges, wiederkehrendes, was sie gar nicht zu sehr überrascht irgendwo mögen und die auch so, ein, so einen gleichbleibenden Energielevel haben, ne, die das über den Tag sehr gut abarbeiten ähm, können. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen ne, und dass man das so ein bisschen mehr aufgreift, ne, diese Idee.
0: Es muss halt viel individueller sein, was die Leute machen. Ja. Also es gibt genau die, die einfach nur ihren Job machen wollen, die jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Büro kommen, da ihre Arbeit machen, gehen auch wieder zur gleichen Zeit nach Hause. Und die sind damit zufrieden. Das heißt, es gibt auch, keine, es gibt auch keinen Vergleich oder Wertigkeit da drin. Mhm. Also ja, finde ich auch. Wenn genau. derjenige zufrieden damit, das ist es super. Weil ich habe ja selber viele Mitarbeiter in meiner Karriere geführt. Mhm. Und ich hatte auch Mitarbeiter, die genau so gearbeitet haben. Und ganz am Anfang meiner Karriere dachte ich immer, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr müsst doch, welche Ambition habt ihr denn? ja? Ihr könnt doch nicht jeden Tag acht Stunden hierherkommen, Macht die ganze Zeit das Gleiche, weil ich versucht habe, alle auch dazu anzustacheln, dass sie mehr wollen, dass sie mhm. Innovation reinbringen wollen, dass sie was anders machen wollen. Ich wollte das mhm. so ähnlich verrückt, komisch, außergewöhnlich denken wie ich ähm, und habe dann festgestellt, das gelingt mir nicht, mhm. weil die wollen das gar nicht und wir hatten auch ich aber ja nicht immer alles richtig gemacht ich durfte ja lernen ich durfte Erfahrungen sammeln und später stellte ich fest na diese Menschen die bei, im Beruf vielleicht zu so ihrem ganz normalen stringenten Schema F folgen die haben zu Hause dann zum Teil also ich habe dort Mitarbeiter gehabt die hatten dann zu Hause vielleicht Eltern die sie gepflegt haben mhm. das heißt die Situation mit den Eltern zu Hause oder mit mit Angehörigen zu Hause und die hat sie einfach maximal innovativ auch gefördert, weil sie muss heute so, morgen so, dann hier, das, das war sozusagen der, der, der Ping-Pong bei denen im Leben. Das war
1: der Pol, der nicht planbar war, ne? der spontan ist und jeden Tag anders. Und dann wollten sie auf der Arbeit eben was, ähm, ja.
0: Dieser Gegenpol bei der Arbeit, hier kann ich einfach meinen Job machen. Ich muss nicht großartig hier viel mehr Energie reinstecken, weil die ja. Energie, die ich noch übrig habe, brauche ich für den anderen Pol. Mhm. Ähm, oder mit Kindern. Ich habe Mitarbeiter gehabt, die hatten Kinder, die sind, ähm, die hatten ähm, körperliche, geistige Behinderungen, ähm, was auch maximal ähm, herausfordernd ist, das dass dann in Einklang zu bringen. Und mhm. ähm, oder, oder Menschen, die, die privat andere Situationen, andere Sorgen, von mir aus auf finanzieller Natur oder die viele Hobbys haben, die ehrenamtlich sich engagieren und da ihre Kreativität ausleben. Mhm. Und das alles sollte, kann, darf und muss erlaubt sein. Mhm. Ja. Also das Individuelle in der Führung, das, das fehlt mir häufig und dieses Persönlichkeitsentwicklungsdenken dabei, also nicht dieses, ich will mehr, 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 damit mein Bereich größer wird, sondern was kann ich denn tun, damit es für, mhm. für die Gesellschaft auch besser ist und dafür muss ich mich von meiner Persön von meinem persönlichen Ego auch ein bisschen verabschieden.
1: Mhm. Gibt es irgendwelche Tipps, was du jetzt, ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwer zu generalisieren, aber ähm, in der Unternehmenskommunikation? Gibt es da irgendwie so Tipps, die, die man direkt umsetzen kann, die eigentlich bei allen gut funktionieren? Also mir fällt da jetzt die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel ein, ne? mein, mein Podcast mit dem Sebastian Kremser, den ich damals hatte. Ja. Da habe ich gedacht, ja, wenn man auch innerhalb des Unternehmens schafft, zu, zu kommunizieren, ne? also wirklich wertschätzen, die Meinung des anderen stehen lassen. Ne? Irgendwie niemand hat die, die Realität für sich gepachtet. Alle haben ihre Ansichten und Meinungen und alle sind auch irgendwo gleichwertig. Gibt es da so Sachen?
0: Ich habe da... Ein Prinzip, auf dem das Ganze auch basieren kann, das ist die Transparenz.
2: Mhm.
0: Weil viele Unternehmen tun sich schon schwer, damit transparent zu sein über ihre mhm. Prozesse, die Arbeiten, die Informationen. Also da heißt es dann, die Informationen gibt es erstmal nur auf der obersten Ebene, dann nur für Führungskräfte oder nur für Abteilung mhm. A oder für Abteilung B. Wenn ich so mit Informationen umgehe, dann mhm. habe ich durch die Informationsverarbeitung schon faktisch einen Krieg im Unternehmen ausgelöst. Ein Krieg um die Informationen, die ich brauche oder die ich auch noch nicht mal brauche. Weil Abteilung B braucht die Informationen vielleicht gar nicht, aber weil mhm. sie sie nicht bekommt, sind sie maximal interessiert daran, was denn in die Informationen ist. Mhm. Also kämpfen die darum, diese Informationen zu bekommen, selbst wenn sie sie gar nicht brauchen.
2: Mhm. So
0: also sind wir Menschen psychologisch einfach gestrickt. Darum sage ich immer, maximale Transparenz im Unternehmen alle Informationen sind immer öffentlich office für alle gleichermaßen zugänglich. Mhm. Wenn das so ist, dann muss sich jeder seine Informationen auch selber holen. Geht einher mit dem Verantwortungsprinzip. Mhm. Wenn ich also als Abteilung B eine Information brauche, dann muss ich sie mir auch holen. Ich weiß ja im besten Fall, wo sie transparent zu finden ist. Wenn ich die Information nicht brauche, hole ich sie mir halt nicht. Und wenn ich sie mir nicht geholt habe, dann weiß ich es aber auch nicht. Also mhm. dann ich die Informationen halt auch nicht. Dafür bin ich auch verantwortlich. Ja? Mhm. Und wenn ich das miteinander kombiniere und dass die Organisation wirklich leben kann, dann kann die Organisation plötzlich einen massiven Sprung nach vorne machen, weil, weil sie dann nicht mehr sich im Kleinkrieg über die Informationen befindet, sondern dann wirklich ein, ein Denken anfängt mit, hey, okay, ich muss mir zumindest über die Informationen keine Gedanken machen, Dann meine Energie geht jetzt dahin, dass ich mein Produkt besser mache, meinen Kunden besser betreue, mhm. meinen meinen Kollegen auch mal wertschätze. Weil mhm. ich kann den Kollegen von Abteilung A heute ja vielleicht gar nicht wertschätzen, weil der hat eine Information, die ich nicht habe und ich bin zu neugierig. Also ich habe jetzt nur Zeit, mit dem darüber zu reden, um rauszufinden, was, Informa was die Information ist. Mhm. Wenn aber dieser ganze Nebenkriegsschauplatz wegfällt, kann ich der Person vielleicht auch mal sagen, dass sie gestern eine fantastische Arbeit in einer Vorstellung für den Vorstand gemacht hat zum Beispiel. Weil mhm. ich einfach den Raum dafür bekommen habe. Mhm. Also Transparenz und dann auch wirklich das Verantwortungsprinzip, dass jeder sich die Informationen holen muss, die für ihn notwendig sind. Ähm, die beiden miteinander verknüpft, sind auf jeden Fall für jedes Unternehmen schon mal ein extremer Weg nach vorne. Mhm.
1: Ja, es steckt, glaube ich, unglaublich viel ähm, Energie in diesen Nebenkriegsschauplätzen. Ne? Wie du ja. sagst, das äh, ist einfach so ein, so ein Energiefresser. Und ich glaube... Ja, auch diese, dieses Festhalten an diesem ähm, acht Stunden Arbeitsmodell, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. ne Weil, also ich habe selber so Tage, da schaffe ich in drei oder vier Stunden, schaffe ich sonst so viel wie in zwei Tagen, weil an dem Tag sprudelt es einfach. Ja, ich tippe das runter und das das kann auch so bleiben. Das ist einfach, ja, der Zeitqualität oder meinem individuellen äh, Empfinden dann auch geschuldet, warum das so ist oder nicht. Aber wenn ich dann noch vier Stunden weiter sitzen bleibe und gar nichts Produktives mache, dann ist damit keinem geholfen. Ja. Also ich finde, auch da gibt es auf jeden Fall noch. Überlegungen, die man anstellen könnte, ne? wie man andere Arbeitszeitmodelle vielleicht irgendwie hinbekommt.
0: Ich habe in meinem auf meinem Buchrücken steht auch drin, dass ich die 30-Stunden-Woche der 40-Stunden-Woche stark vorziehe. Mhm. Ähm, weil das 8-Stunden-Modell ist halt auch schon ein sehr altes Modell ähm, und eins, was nicht mehr wirklich zeitgemäß sein muss und auch nicht sollte. Mhm. Wahrscheinlich ist das ganze Arbeitszeitmodell eher eins, was man in Frage stellen kann. Das wird aber dann wiederum schwierig, weil als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber irgendwo darauf muss man sich einigen, um einen vernünftigen Vertrag zu bekommen.
2: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass wir mit, mit fünf mal sechs Stunden definitiv wesentlich produktiver wären als mit fünf mal acht.
2: Ja.
0: Wann die dann stattfinden, ob ich dann meine sechs Stunden von acht bis 14 Uhr mache oder ob ich sie von elf bis 17 Uhr mache, das ist dann wieder abhängig davon, in was für einem Modus bin ich gerade. Ja? Mhm. Wie du sagst, wir Menschen können nicht auf Knopfdruck immer so, jetzt musst du, musst du etwas machen und dann gelingt dir das auch sofort. Besonders, mhm. wenn es kreative Arbeiten sind. Mhm. Und selbst wenn es nicht kreative Arbeiten sind, ein Monteur an einem Fließband, ja, der, der steckt heute die zwei Teile sehr gut und sehr schnell und effizient zusammen. Und morgen hakelt das halt immer irgendwie ein bisschen. ja, Weil dann morgen halt einfach ein an anderer Tag, da läuft es halt nicht so gut. Ja,
1: oder auch verschiedene Zirkadian-Typen. Ne? Also die einen können dann um 6 Uhr schon irgendwie Sprudeln los und machen und machen und andere, die äh, kommen auf das Leben überhaupt nicht klar bis acht. Ne? Ja. Ähm, das das gibt es ja auch, von daher ist da auch das, das eher fließende äh, Modell. Ich hatte, meine, ich
0: hatte meine Mitarbeiterin, die hatte darum gebeten, dass sie quasi erst um, äh, um, um 13, 14 Uhr anfangen darf zu arbeiten. Okay. Ähm, weil die wirklich, die war abends immer sehr lange unterwegs. Also bis morgens drei, vier Uhr war die halt einfach wach, weil es so eine Nachteule halt auch war. Mhm. Und dann war für die halt Arbeiten ab 8 oder 9 Uhr, war für sie eher eine Qual, was ich total mhm. verstehe. Wenn ich bis drei ja, Uhr klar. noch wäre, kann ich auch um neun nicht richtig arbeiten.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, ist ja gar kein Problem. Dann kann man die Prozesse im Unternehmen, kann man ja so drehen, ähm, dass wir trotzdem um 13 Uhr irgendwie einen, einen, einen Austausch mit dem Team haben, damit jeder weiß, was ist zu tun? Mhm. Und dann können alle in ihrem Flow, da wo sie gerade einen High Energy Level sozusagen haben, können dann alle arbeiten. Und so ist ja dem Mitarbeiter geholfen, weil er dann zufriedener ist oder sie. Mhm. Und dem Unternehmen ist auch geholfen, weil ich in der Zeit, die ich dann vom Mitarbeiter bekomme, das ist das einzige, was ich beim Mitarbeiter einkaufe, das Beste an Wert auch rauskriege. Also ohne jetzt irgendwie da etwas ausnutzen zu wollen als Unternehmer. Aber mhm. wenn es beide Seiten ja so besser ist, dann bitte auch so machen. Und dann ist wieder so, da gibt es halt keinen Weg für, ja, und jetzt, da ist kein Weg. Jetzt hat mir keiner gesagt, dass ich erst um 13 Uhr anfangen kann zu arbeiten. Ja, du bist ein Unternehmer, also bitte, du kannst deine Mitarbeiter anfangen lassen, wann du möchtest. Mhm. Das,
1: das bringt mich auf einen Punkt, den ich ganz spannend finde. Wie siehst du das Thema Vertrauen? Also ich meine jetzt von Führungsebene zu den einzelnen Mitarbeitenden.
2: Mhm.
1: Also ich finde es, mir hat das immer wahnsinnig gut getan, als Arbeitnehmer eben einen Vertrauensvorschuss zu bekommen. eben. Ne? Der der macht das, der macht sein Ding, da muss ich gar nicht so genau drauf gucken, mhm. als wenn ich so an die ganz enge Leine irgendwie genommen werde und dann irgendwie alle zwei Tage da Bericht erstatten muss. Ne? Das, das fand ich total furchtbar. Und ich habe das Gefühl, weil ähm, es immer es gibt ja immer einige, ne, die versuchen sich so um alles rumzudrücken und so, aber das sind glaube ich nur ganz ganz wenige. Und indem man aber diesen dieses diesen Mangel an Vertrauen auf alle projiziert, nimmt man sich wahrscheinlich am Ende wieder ähm, sehr sehr viel, oder? Wie schätzt du das ab?
0: Absolut. Ich habe irgendwie, ich glaube auch in meinem Buch habe ich habe ich geschrieben, dass du Mitarbeiter nicht einstellst, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern du stellst sie ein, damit sie dir zeigen, wie es geht. <lacht> Dann, weil ist ja klar, ich, ich bin in meiner Rolle zumindest bin ich Unternehmer also ich bin mhm. der, der das Geschäft, von mir so als Geschäftsführer leite ich auch einige Geschäfte aktuell, das heißt ich überblicke sozusagen das große Ganze, sorge dafür, dass Rechnungen geschrieben werden, äh, sorge dafür, dass irgendwie der gesamte Apparat zusammen funktioniert bin da also mhm. sozusagen die Klammer um alles, die dafür sorgt, dass innen drin auch alles gut funktioniert und dass die Kunden zufrieden und glücklich sind
2: mhm.
0: wenn es aber in dem Inneren dieses Unternehmens ein Produkt gibt, das herzustellen ist, sei es eine Software, sei es ein, ähm, ein Kleidungsstück, ja, sei es ein, ein Metallbaustück, dann habe ich davon ja heute gar nicht die höchste Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, wie man das macht, mhm. ähm, weil das, das schreibe ich mir ja nicht auf die Fahne. Ich bin ja nicht der beste Softwareentwickler und der beste Schneider und außerdem noch der beste Metallbauer. Bin ich nicht. Mhm. Ähm, also stelle ich Mitarbeiter ein, die das besonders gut können. Und ähm, die können dann wiederum mir auch natürlich sagen, und da ist mir persönlich dann auch das Feedback der Mitarbeiter total wichtig, wie sollten wir es denn machen, damit es erfolgreich wird? Ähm, okay. Dafür stelle ich die Menschen ja ein, bestenfalls. Und nicht dafür, um ihnen zu sagen, so, ich habe mir überlegt, wir brauchen folgende Software und die muss genau so aussehen und so muss sie programmiert werden und jetzt brauche ich gefühlt nur einen Affen, der sie schreibt. <lacht> das ist ja Quatsch. <lacht> Weil dann dann, wo ist dann die Wertschöpfung? Dann bin mhm. ich in meinem Ego oder dann ist das Unternehmen, kann, kann nur so weit wachsen, wie mein persönliches Ego das zulässt.
2: Mhm. Und ich persönlich
0: habe ja auch irgend so ein, gewissen, so ein gewisses Level, auf dem ich vielleicht bin. Und dann kann das Unternehmen aber nie über die Führungskraft hinaus wachsen. Mhm. Und die großen Unternehmen, die es gibt, sind immer auch über ihre Gründer und Führungskräfte hinaus gewachsen. Also das ist nicht so, dass ein, eine, eine Person irgendwie alles ähm, alles dann steuert und macht. Ja? Das ist auch bei den mhm. großen Größen, die wir in der heutigen Zeit ähm, am Markt so kennen, ist das auch nicht so.
2: Mhm.
0: Weil fantastische Ingenieure sorgen dafür bei, bei, bei SpaceX oder sowas von Elon Musk, dass die Raketen in die Luft gehen und auch wieder landen. Mhm. Das macht nicht Elon Musk persönlich. Mhm. Und ähm, auch Jeff Bezos wird nicht entscheiden, was alles bei Amazon wann aus dem Lager rausgeht, damit es pünktlich bei uns ist. Ja. das Einzige, was er macht, er gibt einen Rahmen vor und sagt, hier in diesem Rahmen wollen wir möglichst günstig, möglichst alles am Sortiment so schnell wie möglich beim Kunden haben.
1: Ah, dazu interessiert mich deine Meinung zum Beispiel. Was glaubst du, warum das bei SpaceX jetzt dann doch um einiges schneller und, und äh, vielleicht auch innovativer abläuft als bei der NASA mit Jahren von diesem staatlichen Gelder und Förderprojekte beantragen, ne? dieser, dieser herkömmliche Weg? Was, wo siehst du da die Unterschiede?
0: Der Unterschied ist, dass die NASA eine... Ähm, ja, eine Organisation ist, die geführt wird von Managern. Mhm. So. Was ist eine Grundeigenschaft von Managern? Sie wollen sich den Arsch nicht verbrennen. Das heißt, sie wollen irgendwie was machen und sie wollen Pläne auch aufsetzen und Projekte machen, die auf jeden Fall auch funktionieren. Weil, wenn die nicht funktionieren, wirst du als Manager auch dann, dann musst du irgendwo auf den Kopf rollen und dann rollt halt auch dein eigener. So. Mhm. Manager managen halt, was schon da ist. Während Unternehmer etwas unternehmen, um es zu verändern.
2: Mhm.
0: So Und Elon Musk ist ja ein ganz klarer Unternehmer. Der sagt, ich will auf den Mars und will, dass wir das kol kolonisieren können. Das geht aber nur, wenn wir mit den Raketen, weil wenn die hochfliegt und die platzt danach, die ist weg, das ist urteuer, das können wir nicht machen. Wir müssen die also wiederverwenden.
2: Mhm.
0: Es ist logisch, und das war ja auch so, viele der Raketen am Anfang sind einfach geplatzt. Also Millionen reingesteckt, die gehen hoch, paff, knallt das Ding weg, alles klar, neu anfangen. <lacht> das ist ja eigentlich irre, ähm, wie viel da schiefgelaufen ist am Anfang auch. Ja? Und ähm, das hätte sich aber bei der NASA kein Mensch getraut. Weil welcher von diesen Managern hätte denn sagen sollen, ey, wir nehmen jetzt mal ein paar Millionen Euro, und hauen mal so eine Rakete raus und wenn die halt platzt, platzt da halt. Dann hätten doch die... Obermanager darüber gesagt, ey, du bist ja völlig geistesgestört, du gehst am besten mal in die Poststelle. Dann parken wir mhm. dich in der Poststelle, damit du nichts kaputt machen kannst.
1: Ja, du hast uns jetzt Geld gekostet, aber ist nichts rausgekommen, ne? weg mit dir so. Ja genau, dann mhm. fliegst
0: du sowieso kom komplett raus, genau. Mhm. Und das trauen sich die Manager nicht. Also passiert solche Innovation auch nie oder sehr, 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 sehr selten in einem größeren Organisationskomplex wie in der NASA zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Da ist wenig disruptives Denken, nennt man das ja auch, ne? dass man wirklich einen ganz anderen Vorschlag macht und der einfach mal austestet. ne?
0: Das Denken kann schon da sein. Ich habe ja selber auch in Konzernen gearbeitet und da war ich meistens auch der, der angeeckt ist, ganz ehrlich. Also ich war mhm. immer der, der angeeckt ist im Konzern, deswegen oh. habe ich dann auch irgendwann nicht mehr da gearbeitet, weil ich habe ja auch immer anders gedacht. Also Leute, wir müssen doch mal so machen oder so. Und dann hieß es aber, nee, Holger, das haben wir aber so, können wir nicht. Und dann hat hier jemand und da und was ist wenn... Das eckt immer an im größeren Konzern mhm. und das Denken mag also da sein, aber am Ende die Entscheidung, das dann zu tun, obliegt dann möglicherweise wieder dem Manager über dir und wenn der sich nicht mutig genug ist, ähm, auch möglicherweise im Worst Case seinen Hut zu nehmen, wenn es nicht klappt, mhm. dann hast du da zwar das Denken, kommst aber nicht in die Umsetzung. Mhm.
1: Ja, mir fällt da als Analogie die die 68er Generation, die dann studiert hat und Lehrer äh, geworden sind oder werden wollten und dann in diesen unglaublich trägen ähm, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten so funktionierenden Schuldienst aus der aus der Weimarer Zeit noch irgendwie ja. und, und, und auch das auch umwälzen wollten, ne? Und dann wahrscheinlich auch gnadenlos gescheitert sind in irgendwelchen Diskussionen und Kompromissen und ja, eigentlich eine ganz tragische Geschichte, da war so viel innovative äh, Kraft irgendwo drin, ne?
0: Ja. Aber das kriegst du halt gerade dann, wenn es noch politischen Einfluss mit dabei hat, wird es ja noch mal schwieriger. Mhm. Weil die Politiker sind ja wie so teflon fannen in denen bleibt ja nichts haften. <lacht> Warum? Ja. Weil halt die, auch die machen sich die Weste nicht schmutzig. Mhm. Die entscheiden dann nicht die schwierigen Dinge, wo sie sagen, hey, wenn ich das jetzt entscheide, das könnte die Welt oder das Schulsystem stark verändern. Mhm. Wenn es aber nicht klappt, dann will ich dafür nicht den Arsch hinhalten. Also machen mhm. wir es besser nicht. Ja. Um, so, das, So funktioniert es ja. Ja,
1: ja, gebe ich dir 100% recht, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es mehr Leuten auffällt, dass es wirklich so einen unfassbaren Mangel an an Utopien gibt, ne, an, an so dem Plan, wo wollen wir hin, ne? also das wollen wir in zehn Jahren erreichen, let's Let's do this, ne? mach mal Action-Steps Action dahin, also so ein bisschen mehr dann auch ähm, das Denken von einem äh, produktiven Unternehmen irgendwo vielleicht ne, in politische Prozesse übernehmen.
0: Das wäre... Auf jeden Fall total hilfreich, meiner Meinung nach. Also ich Und dann immer
1: hast du hast die Leute noch gefragt, wohin sie denn wollen auch. Das ja. <lacht> wäre auch noch schön.
0: Ja, ich, äh, ich habe vor ein paar Jahren mal überlegt, ob ich äh, selber mal in die Politik gehen will. Mhm. Ähm, habe diesen Gedanken dann aber wieder verworfen, weil ich dachte, nee, boah, das, das ist nun wirklich nicht, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich glücklich wäre. Mhm. Ähm, ich denke mir aber immer wieder, wenn man ein Land führen würde wie ein Unternehmen, also wenn, mhm. wenn wir Deutschland als Unternehmen bezeichnen würden, dann ist es halt faktisch, ist es ist eigentlich insolvent, also ist es ist eigentlich im Arsch. So, ähm, Du hast eine Kundenzufriedenheit, die ist unter aller Sau, du hast äh, Bindungs, also das ist alles, mit deinen Partnern stehst du dir so mittelmäßig gut da, ja, also mhm. versuchst du irgendwie deinem, deinem Obermanager, dass der die EU dann ist, ja, dem versuchst du dir so tief wie möglich in den Arsch zu kriechen, wenn man es mal so platt sagen will. Mhm. Ähm, damit kriegst du aber jetzt keine wirkliche Innovation auf die Straße. Also das Unternehmen Deutschland würde sehr stark, sehr schnell scheitern eigentlich. Also man würde das so nicht, ein Investor würde jetzt in Deutschland kein Geld investieren, mhm. ähm, weil wir uns da ziemlich viele Dinge sehr schnell und sehr stark kaputt machen. Und ich würde, ger ich würde gerne mal Deutschland führen, als wäre es ein Unternehmen. Also das würde ich wirklich gerne mal machen. Und weil wir ja auch Gelder verschwenden für Dinge, ja, und weil wir da einen Wasserkopf aufgebaut haben, der Geld kostet mit irgendwelchen Abgeordneten und so weiter. Was mhm. ja völlig, also kein normales wirtschaftlich handelndes Unternehmen würde sowas jemals machen.
1: Mhm. Wobei man da, finde ich, müsste man ganz klar auch aufstellen, dass es nicht nur eine, eine Wirtschaftlichkeit, ne, also ein, ein gutes Wirtschaften im Sinne von um, Profitgewinnern sein darf, sondern dass auch andere Werte eben für dieses Unternehmen sehr wichtig sind. Mir fällt ja immer das, das ja Negativbeispiel Krankenhäuser ein. Also da zeigt ja, wenn man das an Wirtschaftsunternehmen abtritt, die generieren Gewinne, aber das geht natürlich ganz klar auf Kosten der der Leute, die dann im Krankenhaus liegen. Also ja. sprich von von zwei Bettzimmer auf auf fünf Bettzimmer und, und ständig nur an Maximalkapazität. Die Leute werden in nach drei Tagen, obwohl es ihnen noch nicht gut geht, nach Hause geschickt, weil sie kein Geld mehr reinbringen, kein Frisches ja. und so. Das das sind ja so die negativen
0: ja, das ist das, was also ich mit, mit der Kundenzufriedenheit meine. Ne? Also wir, wir, wir mm. Bürger in Deutschland, wenn man so will, sind sozusagen die Kunden, ja. Und mm. um, wie zufrieden sind wir denn? Ja. Und das gilt auf die Krankenhäuser und auch Pflegeeinrichtungen, das ist überall das Gleiche, dass du da gucken musst, sind denn deine Patienten, deine, deine Kunden halt, sind die eigentlich gerade zufrieden? Ja oder nein?
2: Mhm. Um, ja.
0: Und das kann ich sehr, sehr einfach und schnell kann ich das, kann ich das prüfen. Ja? Um, und wenn ich dann weiß, ich habe eine gewisse Kundenzufriedenheit in Prozenthöhe X, dann ist okay, aber ich darf halt auch nicht qualitativ darunter fallen.
2: Mhm. Und wenn ich
0: darunter falle, dann muss ich stärker wieder daran arbeiten, dass ich da wieder über eine Hürde drüber komme mhm. und dann, dann, dann kostet das vielleicht auch Geld, das kostet vielleicht auch Profitabilität, alles verstanden, ähm, aber du darfst das nicht, also einfach es gar nicht wirtschaftlich zu betreiben oder es überhaupt in beiden Richtungen nicht richtig zu betreiben, mhm. das ist schwierig und wir sehen das ja auch an, 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 an Wahlen, aber in Politik wollen wir gar nicht so lange <lacht>
1: Ja, ich denke, so ein, so ein gesunder Mittelweg ne, ist oft ja. oft äh, das, das Maß der Dinge. Also, da komme ich auch immer, ja, oft selber wieder hin auf dieses äh, einfache Bild. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt schon ein bisschen ähm, am Rande gestriffen. Und zwar ist das, ähm, wie entwickelt sich denn ein Unternehmen, was an sich arbeitet, ja, also was von, von diesen, ja, vielleicht auch Krankenstrukturen ähm, daran arbeitet und sich gesund entwickelt? Was hat das für Benefits davon? Hast du da schon irgendwas so erlebt an einem Beispiel oder?
0: Ja, mehrfach. <lacht> Weil das ja oft meine Aufgabe war. Also, ich habe häufig Unternehmen ja in der Krise übernommen und sie dann halt eben ähm, begleitet. Oder ganz oft ist es auch so, dass Kunden mich natürlich, wann holst du einen Unternehmensberater ins Haus? Dann, ja, wenn es nicht so gut ja. geht. Ne? Also, ich mhm. sage, meine Arbeit ist oft auch, ich bin ganz oft der Allgemeinmediziner für Unternehmen, weil mhm. erzähl mir doch erstmal, dann höre ich wieder zu, erzähl mir, was bei dir so läuft. Und dann können wir schauen, welche mögliche ähm, Strategie, Therapie, nenn es, wie du möchtest, wir angehen können, um das Unternehmen wieder auf Spur zu bringen.
2: Mhm.
0: Ähm, die Benefits sind sehr unterschiedlich. Das, das Häufigste, was du spürst, ist, dass die Kunden irgendwie zufriedener werden, werden mhm. weil das ist eigentlich das Hauptziel. Also du brauchst als Unternehmen immer zufriedene Kunden. Mhm. Das solltest du also auch immer als allererstes versuchen zu erreichen. Also das ist das, wo ich sage, okay, du musst mal hören, sprich mit deinen Kunden viel häufiger. Also es gibt Unternehmen, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und wenn man danach fragt, wann haben denn die Mitarbeiter hier das letzte Mal auch mit dem Kunden geredet, Mhm. ja, die Mitarbeiter sollen gar nicht mit Kunden reden. Also wir haben mit drei, vier Key ja. Account Manager, die reden mit den Kunden. So einmal im Jahr auf der Messe treffen wir die und das war's. Mhm. Und ich denke, okay, wir sollten dringend häufiger mit unseren Kunden sprechen. Weil wenn wir unsere Kunden fragen, wie, es, wie die sich eigentlich fühlen, wie es denen geht, wenn sie mit uns arbeiten, wie glücklich sie sind, wenn sie mit uns arbeiten, dann haben wir einen sehr guten Indikator. Dafür ist ein bisschen wie Fiebermessen beim eigenen Körper. Ja? Mhm. Da habe ich einen sehr guten Indikator dafür, ob ich in der Normaltemperatur bin oder ob ich vielleicht erhöht bin, weil die Kunden gerade eher, sie zahlen zwar heute noch, aber mit einem Zähneknirschen, vielleicht mit einem Ärger, mit einem Groll und suchen eigentlich mhm. am, am Markt nach Alternativen. Und nur weil die anderen genauso schlecht sind, wechseln sie noch nicht. Ja? Mhm. Also dann ist das Glück von dir als Unternehmer, dass deine Mitbewerber genauso schlecht sind. Ja. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist nicht der Grund, warum wir als Unternehmer irgendwie aufstehen. Also mhm. meistens sollte am Anfang immer darin das stehen, dass die Kunden zufriedener werden, weil sie merken, dass die Produkte, die du lieferst, die richtige Qualität haben,
2: mhm.
0: bist zuverlässig als Unternehmer und auch deine Mitarbeiter können zuverlässig sein, deine Prozesse fördern also die Zuverlässigkeit. Das kommt also meistens als erstes raus. Mhm. Das Zweite, was du im besten Fall spürst, ist, dass deine Mitarbeiter auch glücklicher sind. Weil die irgendwann auch, das geht aber meistens durch so ein kleines Tal der Tränen durch. Weil die Mitarbeiter müssen sich mitverändern dafür. Das heißt, am Anfang sind viele der Mitarbeiter, weil sie aus ihrem Trott rauskommen, weil sie vielleicht anders arbeiten müssen, weil es andere Regeln, andere Vorgehensweisen gibt, ist das erstmal immer so ein leichter Prozess der Wandlung, der ein bisschen, der ein bisschen knarzt. Wenn man da aber dann durch ist, dann hast du plötzlich ein bisschen mehr Innovationskraft. Du hast mhm. Freiheit, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Aufatmen im Unternehmen, mhm. ähm, weil man auch vielleicht wieder Erfolge spürt. Jetzt kommt wieder halt auch Transparenz. Geh mal in irgendein Unternehmen, geh in irgendein Unternehmen, frag irgendeinen Mitarbeiter dort, ob er weiß, wie die aktuelle Kundenzufriedenheit bei den Kunden dieses Unternehmens ist. Mhm. Meistens wird der Mitarbeiter dich angucken und sagen, Na, das weiß vielleicht allerhöchstens mein Chef. So. <lacht> Oder Oder ist das so? Also das, ich glaube, dass das so ist, weil die mhm. Mitarbeiter kriegen die, die Daten nicht transparent. Und ähm, Unternehmen, die ich führe, führe ich immer so, dass ich sage, guck mal, das ist unsere aktuelle Kundenzufriedenheitszahl. Ich, ich mache das immer messbar. Die ist gerade bei fünf von zehn von mir aus. Unsere Ziele jetzt sind, dass wir die nächsten drei, sechs, neun Monate quartalsweise das auf sechs, sieben, acht irgendwie erhöhen. Mhm. Ähm, und wenn dann, wenn du jeden meiner Mitarbeiter fragst, wie ist aktuell unsere Kundenzufriedenheit? 5,8 und unser aktuelles Ziel ist sechs bis Ende des Quartals. Bäm. Mhm. Das ist Transparenz. Auch in dem, wie ich mit meiner Kundenzufriedenheit umgehe.
2: Mhm. Ähm,
0: weil dann weiß auch jeder Mitarbeiter, ah, die Kundenzufriedenheit ist für uns ein wichtiger Wert. Und dann weiß ich ja, wenn ein Kunde mal anruft, sollte ich versuchen, irgendwie auch schon in diesem kleinen, einfachen Gespräch den Kunden zufrieden zu zufriedenzustellen, mhm. also, weil das halt der wichtigste Wert ist und, äh, und dann dann kommt danach, halt, wenn die Mitarbeiter das dann verinnerlicht haben, sind die irgendwann auch glücklicher und jetzt kommt der, der Knaller, wenn das dann zusammen funktioniert hat,
2: mhm.
0: dann wirst du auch auf der Finanzebene, wird der Finanzchef irgendwann sagen, hey Leute, irgendwie sind wir profitabler als sonst.
2: <lacht>
0: ja. Das ist nämlich kein, also profitabel zu sein ist kein Ziel, sondern das ist ein Erfolg. Das ist der der Erfolg nach den Dingen, die du richtig machst. Mhm. Und wenn deine Kunden zufrieden sind, dann bringen die nämlich andere Kunden mit.
2: Mhm.
0: Dann sagen die den anderen Kunden, boah, also bei dem Unternehmen, da kannst du echt nichts falsch machen. Und ähm, dann bringen die neue Kunden mit, andere, die empfehlen sich weiter, die zahlen gerne, die zahlen auch rechtzeitig. Ja, mhm. ähm, Da kommen dann noch ein paar wichtige Prozesse dann dazu, damit die Kunden auch wirklich gerne bezahlen. Und dann sind die Mitarbeiter zufrieden, dann ziehen die auch wieder andere Mitarbeiter an, die auch wieder gut sind, im besten Fall. Ja. Das heißt, du hast dann auch keinen Fachkräftemangel und kann, ich finde keine Mitarbeiterproblem. Mhm. Ähm, und schon wirst du merken, guck mal, so kann ich ja auch profitabel sein. Mhm. Das also das heißt, in
1: einem, in einem gesunden Unternehmen ist Erfolg quasi fast eine unweigerliche Konsequenz, da das die dadurch entsteht, dass es gesund ist. Nicht, weil ja. weil das Unternehmen einfach sagt, wir müssen da und dahin und wir müssen ähm, die das wir müssen so lange an der Kurbel kurbeln, kostet es, was es wolle, bis wir da hinkommen, sondern dass man eben ja für eine Gesundung des Unternehmens, ne, durch gute, gute Kommunikation, gute Führung, auch mhm. Effizienz und so weiter, Transparenz mhm. ähm, sorgt, dass ähm, Erfolg dadurch praktisch fast automatisch kommen muss, oder?
0: Richtig, genau. Mhm. Wenn du dem Erfolg halt hinterher rennst, dann kann er nicht erfolgen, weil der mhm. Erfolg erfolgt ja nur auf deine Handlung. Und mhm. du kannst dem Erfolg nicht hinterherrennen. Also ähm, deswegen ist es besser, an den Wurzeln zu arbeiten und zu mhm. sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Kunden, wie gesagt, dass wir hier vernünftig führen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass wir gute Produkte mit hoher Qualität haben, ähm, dass wir hohe Transparenz haben, dass wir gut miteinander kommunizieren, auch mit den Kunden und auch mit Partnern und Lieferanten. Ähm, und wenn wir das tun, dann kann das Unternehmen eigentlich nicht mehr verhindern, dass der Erfolg erfolgt. Mhm. Also das geht dann gar nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist halt, das ist für mich die viel einfachere Variante. Bei mir geht es ja darum, um Unternehmertum mit leichtem Gepäck. Ich kann natürlich mit Druck und mit viel Dampf und mit viel Ärger und Co. kann ich auch ein Unternehmen erfolgreich machen. Habe ich auch schon gesehen, mhm. ähm, dass das geht. Also, dass ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist. Aber innen, wenn du tief innen reinguckst, sieht es eher so verfault aus.
2: Mhm.
0: Aber nach außen sieht es halt gut aus. ja Das ist auch okay. Kann, solche Unternehmen gibt es auch. Mhm. Ähm, die sind aber meistens nicht die, die über Dekaden, vielleicht über Jahrhunderte existieren. Die sind nicht die, wo nachher der ganze Markt und alle drauf kommen und sagen, boah, dieses Unternehmen, die haben was richtig gemacht. Das sind nicht die Unternehmen.
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Ähm, ja, kommen wir nochmal zu so, ähm, vielleicht zu, zu dem Beginn von Unternehmen, zu der Idee, Zurück. Wir haben ja auch ähm, auf der kleinen Unternehmerreise so eine ganz kurz mal so eine Übung angedeutet, wo es darum geht, mal die Augen zu schließen und und sich zu überlegen, wie sieht das Unternehmen in ein paar Jahren aus? Wie wie ähm, was sind die Farben? Wie riecht's? Wie schmeckt's da? Das sind ja fast schon so magische Praktiken. Also geht ja so Richtung Vision und Manifestieren und so weiter. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Was ist da so ein Prozess? Und was steckt da drin?
0: Ne? Ja. Um es jetzt mal hier vereinfacht darzustellen, gibt es eine wichtige Sache auch, dass wenn du mit deinem Unternehmen startest, solltest du dir von Beginn an die Frage stellen, wie deine Exit-Strategie aussieht.
2: Mhm.
0: Das haben wir auf der kleinen Unternehmerreise noch nicht gemacht.
1: Ja, da ähm, kommt mir unbekannt vor.
0: Ja, Also, <lacht> der ja Große geht es ja nicht umsonst fünf Tage lang. <lacht> Und die Kleine war ja nur einen Tag schnuppern. Mhm. Ähm, aber deine Exit-Strategie, also du gründest dein Unternehmen. Die meisten, also ich würde sagen, 95% der Menschen, die ein Unternehmen gründen, stellen sich aber nicht die Frage, wie denn ihre Exit-Strategie aussieht. Mhm. Sondern die meisten gründen das Unternehmen, weil sie, also ganz oft hört man ja, weil ich, ich kann irgendwie mit Chefs nicht. so Ich bin kein guter Angestellter, also wie du auch sagst. Ich bin kein mhm. guter Angestellter, kann nicht irgendwie den ganzen Tag das machen, was meine Chefs mir sagen. Manche sagen, ich weiß es eh immer besser als mein Chef, also will ich es dem jetzt mal zeigen. Es gibt mhm. also die verschiedensten Gründe. Ich habe Leute schon sagen hören, das Unternehmen habe ich gegründet, um das andere Unternehmen, wo ich vorher mal war, zu zerstören. Also, also das sind die verschiedensten wilden Gründe, warum jemand ein Unternehmen gründet. Mhm. Aber es ist nie oder selten kommt es vor, dass jemand sagt, ich gründe jetzt dieses Unternehmen, damit ich in 20 Jahren hier einen Unternehmenswert geschaffen habe in Höhe von, keine Ahnung, 10 Millionen Euro und dann möchte ich dieses Unternehmen an eine Firma wie zum Beispiel Microsoft, Google oder Amazon, whatever, möchte ich dieses Unternehmen verkaufen.
2: Mhm.
0: Mit diesem, Das ist meine Strategie für den Aufbau dieses Unternehmens ähm, und das ist in meinen Augen schon, also nicht jeder muss jetzt sein Unternehmen an Microsoft verkaufen, ja? <lacht> aber, zumindest, aber zumindest mal den Plan zu haben, ich baue das auf, um einen Wert zu schaffen und diesen Wert kann ich vielleicht ja auch meinen Kindern übergeben mhm. oder ich kann es halt, wie gesagt, irgendwann als Unternehmenswert verkaufen. Oder ich kann es von jemand anderem managen lassen, so dass es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Rente gehen möchte, dass es mir vielleicht sogar noch weiter Gewinne abwirft, so dass ich davon zukünftig noch leben kann. Mhm. Das kann ja auch eine Exit-Strategie für mich persönlich sein, dass ich dann nicht mehr im Unternehmen drin bin.
2: Mhm.
0: Wie viele Unternehmen gibt es aber heute, die keine Nachfolge finden? Wo irgendwelche mhm. alten Greise, wenn man so will, nicht des gemeint, aber wo die immer noch mhm. führen, können aber auch nicht weg. Weil ohne sie geht es nicht weiter, sie haben keine Nachfolge und sie, ähm, es ist alles schwierig, ja. Also sie, sie finden keine Nachfolge, sie können es nicht übergeben, die Strukturen sind nicht da, um es zu übergeben oder zu übernehmen. Mhm. Ähm, alles hängt irgendwie an einzelnen Personen oder so, dann, dann kannst du es halt, dann krieg, kommst du halt nicht mehr raus. Mhm. Und wenn du dir von Beginn an schon die Exit-Strategie überlegst, und deine Strategie auch daran immer wieder ausrichtest, dass du deine Ex-Strategie auch weiter verfolgst, die sich über die Jahre natürlich auch verändern kann, dann sorgt das auch automatisch dafür, dass du richtige Strukturen in deinem Unternehmen aufbaust. Strukturen, die es dir auch ermöglichen, irgendwann mal den Absprung aus deinem Unternehmen wieder zu schaffen. Und dafür ist halt eine Denkweise ganz wichtig, nämlich, dass du als Individuum, als Mensch, du als Tobi und dein Unternehmen, berggesundheit Gesundheit, das sind zwei verschiedene Individuen, das eine hat mit dem anderen in der Theorie nichts zu tun. Heute ist, ist beides eins. Ja? Du bist bei Berggesundheit, du bist Berggesundheit und Berggesundheit mhm. bist du. Ähm, und das ist Fluch und Segen zugleich, weil es ist heute mhm. eine sehr persönliche Sache, was Berggesundheit macht. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch, alle Schwächen, die du persönlich hast, hat auch automatisch das Unternehmen Berggesundheit. Mhm. Und das ist ja Quatsch. Weil das Unternehmen braucht vielleicht andere Stärken und Schwächen. Wofür steht denn Berggesundheit? Was ist da, was sind da die, die Werte und die, die Parameter, die notwendig sind, damit die Kunden mit Berggesundheit zufrieden sind? Mhm. Und da passen vielleicht die, die Schwächen von dir und vielleicht auch deine Stärken gar nicht gut da rein.
2: Mhm.
0: Und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, stell, stell dir einfach die folgende Situation vor. Ich persönlich, also du würdest mich jetzt als Geschäftsführer für Berggesundheit einstellen.
2: Mhm.
0: Ich wäre jetzt Geschäftsführer von Berggesundheit und du bist neun Monate irgendwo, keine Ahnung, du bist auf dem Mond, weil wir jetzt zukünftig auf dem Mond Urlaub machen können. Also, wie wird denn dann das Unternehmen geführt? Was muss denn dann gemacht werden? Was sind die Prozesse, damit das Unternehmen Geld verdient, damit die Mitarbeiter, die da wären, Geld verdienen können? Wie wird Marketing mhm. gemacht? Wie wird was, was Content produziert und, 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 und? Mhm. Welche Produkte gibt es überhaupt? Das müsste möglich sein. Mhm ist in deinem Stadium jetzt im Moment wahrscheinlich nicht so einfach der Fall. Aber ja. wenn wir den Gedanken, das Gedankenspiel spielen, dann merken wir automatisch, also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, es wäre so, dass ich Geschäftsführer wäre, dann weiß ja. ich jetzt schon in deinem Kopf ja. dann direkt, na, was müsste ich denn dann machen? Bräuchte mhm. ich ja das, ich müsste die Daten, oh, das mit der Transparenz der Daten ist ganz schön schwierig, weil viele Sachen sind nur in meinem Kopf. Ähm, die müssen dann mhm. erstmal raus aus meinem Kopf. Und, und, und dann fängt das Gedankenspiel an. Und wenn du das machst, und wenn du das von Beginn schon machst, mhm. Und das dann von Beginn auch schon aufsetzt, dann kannst du später wesentlich schneller skalieren.
2: Mhm.
0: Weil wenn der erste Mitarbeiter in dein Unternehmen kommt und du hast das alles nicht vorbereitet, dann wird es mhm. ganz richtig anstrengend. Dann braucht dein ja. erster Mitarbeiter richtig viel Zeit, der, mhm. der, 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 der performt am Anfang nicht, du bist nicht zufrieden, weil der macht ja gar nicht, wie ich soll, ähm, oder so, ja, der, der macht nicht, was er soll, der macht nicht, wie ich das mir vorstelle.
2: Mhm.
0: Alles aber für ihn auch noch keinen Weg gibt, weil der Mitarbeiter, der läuft wie auf deinem Vater nur hinterher. Mhm. Der sieht aber den Weg nicht, den du ihm nicht vorher geebnet hast. Weil mhm. der ist ja nicht der Unternehmer. Und für die musst du dein Unternehmen halt aufbauen. Für die Mitarbeiter und für die Kunden. Mhm. Die sind alle meistens nicht unbedingt die totalen Unternehmensdenker. Mhm.
1: Ja, spannend. Das ist ein sehr wertvoller Gedanke, den ich auf jeden Fall auch nochmal weiterdenken werde. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist durch diese... Vision, die man kreiert, die man sich ja wirklich so zum zum Angreifen irgendwo im Kopf macht, ne? dass dadurch eine, eine unheimliche Kraft auch vom Unterbewusstsein entsteht, dass man ja. eben dahin will ne? und dass man dadurch ganz viel Energie auch irgendwo bereitgestellt bekommt, dahin zu gehen. Ne? Also das das, das Visualisieren,
0: Visualisieren unserer Ziele ist eine der mächtigsten, ähm, der mächtigsten Mittel, die wir haben. Das ist mhm. ja in der Persönlichkeitsentwicklung auch ganz oft der Fall. Ja. Ich meine, du machst jetzt, du bist ja im Gesundheitssektor, und im Sportsektor sehr stark, wenn ich mich transformieren möchte. Also ich kenne ja Menschen, die wollen die wollen halt irgendwie kräftiger aussehen. Also was das mhm. einfachste, was ich machen kann, ich, ich druck mir irgendein, irgendein Bild von jemandem aus, der schon gut mhm. aussieht, ja? also der irgendwie mhm. die Statur hat, die ich vielleicht mir wünsche. Und mhm. dann hänge ich mir dieses Bild einfach in mein Haus überall an jede Wand. Und immer wenn ich das sehe, dann weiß ich, oh Scheiße, da will ich ja hin. Wenn das mhm. neben meinem Kühlschrank hängt und ich gehe zum Kühlschrank, mache den auf und will mir einen Schokoriegel rausholen, dann sehe ich das Bild, also hole ich mir den Schokoriegel nicht.
2: <lacht>
0: weil ich ganz genau weiß, wenn ich den jetzt fresse, dann ist das nicht so geil für mein Ziel. Mhm. Ähm, also ich muss ja visualisieren. Und weil ähm, wenn ich das nicht mache, dann, dann dann ist unser Kopf, wir können das nicht. Wir kriegen das nicht auf die Kette, uns das dann richtig ähm, richtig hinzubekommen. Also visualisieren mhm. wir auch die Unternehmensvision sehr genau damit du das vor Augen hast, damit du das verinnerlichst, damit dein Unterbewusstsein mit dir an dieser Vision arbeiten kann.
2: Mhm.
0: Und wenn das gelingt, also wenn du das häufiger und regelmäßig machst, dann wirst du auf diesem Weg auf jeden Fall auch, dann wird es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja? Du wirst die Vision mhm. immer erreichen, wenn du sie regelmäßig dir vor Augen führst
1: aber dass man auf dem Weg dahin nicht irgendwie komplett verrückt wird, weil du bist ja nicht von heute auf morgen, hast du das ja, was was du möchtest, musst du dir ja wieder das runterbrechen und Action Steps machen, ne? Also kleinere ja. Schritte gehen. Du musst das dann
0: natürlich, muss ich mir überlegen, wie komme ich dahin? Also, wenn ich mir jetzt nur das Bild von diesem 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 sportlichen Typen überall hinhänge, ne? Mhm dann bin ich in drei Monaten immer noch nicht sportlich, wenn ich nicht mal angefangen habe, Sport zu machen.
1: Hast vielleicht ähm, ein paar Schokorie weniger gegessen, aber äh, okay, genau. das, das vielleicht.
0: Aber, ähm, ich habe noch nicht ein Gericht irgendwo gehoben. Ich bin vielleicht nicht mal im Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich gehe nicht laufen. Ich ähm, habe meine sonstige Ernährung vielleicht nicht umgestellt. Ich sitze trotzdem noch zehn Stunden am Tag auf meinem, auf meinem Hintern. Dann werde ich auch nicht, dann werde ich nicht so aussehen. Also du musst dann schon noch die Handlung damit verknüpfen. Hm. Ähm, und da kommen ja dann die ganzen Methodiken natürlich noch rein. bricht das halt runter auf Quartalsziele, ähm, mhm. bricht das runter auf wöchentliche Ziele, schreib dir jeden Tag deine Erfolge auf, mhm. auch hinsichtlich deines Ziels. Was hast du heute getan, was dich deinem Ziel, deiner Vision näher gebracht hat? Mhm. Ähm, was, was hast du gemacht? Was war da heute dabei? Und ähm, nach, vielleicht wirst du manchmal Tage haben, wo du nichts gemacht hast, was dich näher an dein Ziel bringt. Was nicht schlimm ist, sondern was sich motivieren soll. Okay, heute hat es nicht gereicht, weil heute waren 37 andere Dinge da. Ja. Aber morgen, morgen, das erste, was ich morgen mache, ist wieder was auf mein Konto einzahlen, dass es da quasi besser wird.
1: Und das ist dann dieser Compound-Effekt, ne? mal ja. ganz viele kleine Schritte führen dich ans Ziel und nicht ja. drei große, sondern von mir aus 2000 kleine, ne? Aber ja. am Ende kommst du da an, wo du hin wolltest.
0: Genau. Hm. Und das ist über die Zeit, über die Zeit werden wir dann den Erfolg sehen und spüren.
1: Hm. Ja. Bin ich auch ein großer Freund von sofort zu Genau. Ja, Holger, du hast auch ein Buch geschrieben. Magst du darüber mal zwei Sätze verlieren?
0: Ja, ich habe, es ich genannt. Wer führt hier eigentlich wen? Mhm. Ein, ein sehr sehr guter, also ein sehr witziger Titel, wie ich finde. Die Frage ist einfach, wer führt hier eigentlich wen? Und man kommt so in den Kopf. Ja, stimmt. Wer führt hier eigentlich wen? Mhm. Ähm, bei dem Buch beschreibe ich die vier Ebenen der leichten Führung. Okay. Weil das, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben, die letzte Stunde. Dieses Führungsthema, das habe ich eingegliedert in vier verschiedene Stufen. Das Erste mhm. ist, wie führst du dich eigentlich zum Erfolg? Also das ist dieses Persönlichkeitsthema auch. Ja? Also mhm. wie motivierst du dich selber eigentlich dazu, erfolgreich zu sein? Ähm, und Viele Führungskräfte, die ich kenne, die machen das eigentlich gar nicht. Die sind irgendwann Führungskraft geworden und dann sind die für sich auch gefühlt zufrieden und fertig und dann machen sie mhm. so ihren Job ähm, aber was kommt danach? Also, wie treiben sie sich weiter zu mehr Erfolg? Wie wollen sie weiter wachsen? Weil, weil du musst eigentlich als Persönlichkeit kontinuierlich wachsen. Ähm, für mich gilt immer noch, auch wenn das zu hart klingt, aber was in der Natur nicht wächst, gilt mhm. als Tod. Mhm. Und ähm, wenn du als Person, also, du bist auch, wir sind auch Natur. Ja, also was sind wir denn? Du und ich. Wir sind auch Natur. Wir sind auch Materie. Das Gleiche, woraus die Natur ist, sind wir auch. Wenn wir also nicht wachsen, nicht körperlich gemeint, sondern auch so innerlich, mhm. und persönlich, dann sind wir eigentlich auch tot. Mhm. Und äh, was tot ist, hat für mich keine Daseinsberechtigung. Vor allen Dingen nicht in Führungspositionen.
2: Mhm.
0: Also, also so, das ist die erste Ebene. Dann, kommt, dann beschreibe ich noch die zweite Ebene. Wie führst du dich eigentlich selbst? Mhm. Wie organisierst du dich also selbst?
2: Mhm.
0: Weil es gibt ja auch genug Menschen, die kennst du auch, die kennen die Zuhörer des Podcasts auch, die schaffen es nie, pünktlich zu einem Termin zu kommen. Mhm. Es gibt Menschen, da weißt du, wenn du den einlädst, der kommt auf jeden Fall zu spät. Oder vielleicht auch gar nicht. Der verkackt den Termin sogar. Okay. Um, dann gibt es Menschen, die du weißt, wenn der dabei ist, wird es irgendwie chaotisch. Ja? Oder wird mhm. hier und da. Also das, es gibt Menschen, die können sich selber nicht organisieren. Mhm. Und dann stelle ich die These in den Raum, wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu organisieren, wie willst du denn dann anderen dabei helfen, sich zu organisieren?
2: Mhm.
0: Es geht, das ist eigentlich ein Widerspruch. Also das wäre das Gleiche, als wenn ich mir jetzt einen Fitnesstrainer holen würde, und ich selber, das kann man jetzt nicht, das kann man im Podcast so schlecht sehen, ähm, würde mich als durchaus sportlich schlanken Typen bezeichnen. Wenn ich mir jetzt einen Fitnesstrainer holen würde, der, der auf gleiche Körpergröße von knapp 1,80 irgendwie 120 Kilo wiegt, aber nicht mit Muskelmasse, sondern eher nur reines Fett, ja? mhm. der so hoch wie breit aussieht und ich gehe mit dem ins Fitnessstudio und der soll mir zeigen, wie ich fitter werde, mhm. das ist doch komisch, das würde ich doch nicht machen.
1: Ja. Und genau, das äh, ist irgendwie fehlende Authentizität, ne so ein richtig. bisschen, so practice ja. what you preach irgendwie.
0: Absolut. Und ich muss halt, ich muss gefühlt ein Selbstorganisationsmonster sein. Ja, ich muss richtig gut darin sein, um auch den anderen dabei zu helfen, dass sie noch besser werden.
2: Hm. Um,
0: weil dann kommt darauf aufbauen, also wenn diese beiden Ebenen gemeistert sind und die sind schon sehr schwer für die Führungskräfte in der Regel, dann kommt die dritte Ebene, die eigentlich die leichteste ist, das ist dann das Führen von Menschen. Also wie führe ich eigentlich Menschen? Dazu gibt es ja Weiterbildungsseminare, methodisch, wie geht das, worauf muss ich achten? Also da gibt es viel. Mhm. Gleichzeitig nicht immer so das Richtige, weil die Kommunikation dann vielleicht fehlt oder dann noch das Einfühlsame ähm, fehlt und ich zu sehr mein Ego in den Vordergrund stelle. Wenn du aber Ebene 1 und 2 gut im Griff hast, dann hast du das Ego-Problem eigentlich schon nicht. Mhm. Also da hast du auf Ebene drei ist viel leichter in der Führung. Und ähm, dann, dann geht es nur noch darum, die, die Menschen wirklich methodisch korrekt zu führen. Mhm. Und die beste aller Ebenen ist eigentlich dann die vierte Ebene. Das ist die das Führen von Organisationen. Also wie führe mhm. ich ein ganzes Unternehmen eigentlich zum Erfolg? Mhm. Ähm, weil das Unternehmen führt sich nochmal ganz anders wie jetzt ein Team. Also zehn Menschen in einem Team innerhalb einer Organisation zu führen, ist was anderes, als wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, wo zwar auch 100 Leute arbeiten, aber das führe ich auf eine ganz andere Art und Weise. Weil ich das durch einen Markt führe, gegen Mitbewerber führe. Für Kunden führe ich es. Ich muss sogar Kunden und Lieferanten und so weiter, die muss ich auch alle führen, wenn ich ein Unternehmen führen will. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und auf der Ebene, der, die vierte Ebene, die existiert gefühlt für die meisten Führungskräfte so gar nicht. Mhm. Weil es da auch, da können wir nicht genug Erfahrung auch sammeln. Also mhm. Unternehmenslenker gibt es halt einfach nicht so viele. Mhm. Es gibt viele Führungskräfte, aber wenige, viel, viel weniger Geschäftsführer und Vorstände und so weiter.
2: Mhm.
0: Also da da haben wir gar nicht so viel Praxisübung, die wir sammeln können und gleichzeitig gibt es auch keine wirklich guten Seminare dazu. Also ein mhm. paar gibt mittlerweile schon, aber nicht so richtig viele. Mhm.
1: Also, das Buch kann ich sehr empfehlen, es liegt auch bei mir ähm, und ähm, es ist ja kein monströser Wälzer. Ne? Es hat Gehalt, aber es ist eben leicht zu lesen und flockig geschrieben und äh, ja. Da ist stecken ja Fall. 21
0: Kurzgeschichten drin. Ja, ja. Ähm, Und die Kurzgeschichten zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie erstens auf wahren Begebenheiten beruhen.
2: Mhm. Also,
0: all diese ganzen Dinge da drin sind mir irgendwie mir selber oder in meinem Umfeld, meinen Coaches oder den Unternehmen, in denen ich war, sind dort passiert. Mhm. Ähm, drehen sie also immer um etwas, was wirklich so war. Um, und daraus dann die Essenz sozusagen dieser Geschichte steckt dann natürlich als Wissen sozusagen damit drin. Und durch diese Kurzgeschichtensache ist es halt wirklich sehr leicht zu lesen.
2: Mhm.
0: Weil mir war wichtig, wenn ich ein Buch schreibe, es sollte kein so ein Schinken sein, an dem man so knabbert und arbeitet, sondern es sollte echt so ein, hey, wenn ich das lese, habe ich auch ein Lächeln im Gesicht und es ist eine Freude dabei. Ja? Ja. Um, und das ist mir mit den Kurzgeschichten, glaube ich, sehr, sehr gelungen.
1: Ja, eben diese leichte Führung, gut ausgedrückt in dem Buch ja. auf jeden Fall. Ja. Genau, in meiner letzten Frage will ich ja immer so ein bisschen auf die, auf die Utopie, so, die mir so im Kopf vorschwebt für unsere Gesellschaft, vielleicht für die ganze Welt. Ja, einfach eine Welt, wo es Bock macht, morgens aufzustehen, ne, wo es Bock macht, mit anderen Menschen an was zu arbeiten, irgendwie Visionen zu entwickeln, Spaß zu haben, wo wir ganz anders vernetzt sind als heute, wo es weniger Neid gibt und so weiter und so fort. Mhm. Wie siehst du die Rolle von, von guten und gesunden Unternehmen in so einer Welt? Was können die dazu beitragen?
0: Unternehmen sollten meiner Meinung nach viel, viel mehr einen sinnvollen oder sinnhaften Raum für Arbeit bieten. Mhm. Ja? Wenn jedes Unternehmen einfach einen coolen Arbeitsplatz, also einen sinnerfüllten Arbeitsplatz, oder natürlich mehrere sinnerfüllte Arbeitsplätze bieten würde für die Mitarbeiter, dann wäre das total wertvoll. Wenn also jedes Unternehmen auch Arbeitsplätze bieten würde, wo die Mitarbeiter sich dann entwickeln können, wo sie wachsen können, wo sie sich ausleben können, mhm. wo sie in ihrem Flow sind. Wenn wir das besser schaffen, mhm. dann glaube ich, haben wir einen echt großartigen Wert für die Gesellschaft beigetragen weil die Arbeitszeit ist das, was wir am allermeisten irgendwie ähm, verbringen sozusagen in unserer Wachzeit. Also selbst, selbst lassen wir auch in 20, 30 Jahren immer noch die Acht-Stunden-Woche da sein, ja? weil keine Ahnung, ob sich das mal irgendwann verändert, aber wir sind ja auch in der Lage, dazu acht Stunden am Stück zu arbeiten, so ist es ja nicht. Aber dann, dann habe ich halt viele Stunden, wenn die aber wenigstens werterfüllt sind mhm. ähm, und ich wirklich da, wenn ich da Bock habe, wenn ich da mich entwickeln kann, Ja, und übrigens auch nicht jeder Tag bei der Arbeit ist ein top super 120 Prozent mhm. Tag, auch ja. in meinem Leben als Unternehmer, da gibt es Tage, da stehe ich morgens auf und denke: Ach du Scheiße, heute muss ich das, das, das alles machen und ich habe so null Bock. Ja. Ähm, ja, also das ist einfach, das ist völlig normal. Es ähm, ja. ist nicht 80 80 Prozent der Tage gut sind. Dann ist es perfekt. Ähm, und wenn wenn Unternehmen das gelingt, diesen Rahmen zu schaffen, mhm. ähm, dann glaube ich, haben wir einen echten, haben wir eine, eine gute, eine gute Welt geschaffen.
1: Absolut. Kann ich 100% unterschreiben, das äh, hört sich sehr schön an. Und es äh, ist lustig, dass du die 80% gerade äh, verwendet hast, weil ich habe gelesen, dass äh, wenn 80% der Nächte stimmen, also wo du wirklich deine äh, 7, 8 Stunden wirklich Qualitätsschlaf hast, dann ist das für die Langlebigkeit ganz, ganz wertvoll. Ne? Also dann ähm, erholen sich unser Körper, unsere Zellen eben ausreichend und äh, da können wir auch ordentlich alt werden. Aber 80% ist da ungefähr so <lacht> auch
0: die Maßgabe beim Schlafen. Mhm. Das Pareto-Prinzip funktioniert halt nahezu überall auch. Ne? Also die 80-20-Lösung ähm, ist auch etwas, was worüber ich auch in dem Buch, glaube ich, einmal kurz zumindest schreibe. In einem anderen Buch schreibe ich noch mehr über Effizienz. Da geht es noch mehr um das, um das Pareto-Prinzip. Ähm, diese 80 Prozent sind aber halt wertvoll. Also weil mhm. wir können, wenn wir Perfektion anstreben, dass wir jeden Tag perfekt wollen. Mhm. Das merken wir. Das merke ich auch beim Sport. Ja, wenn ich jeden Tag volle Power geben will. Hilft das nicht, dann funktioniert es nicht, dann geht es nicht, dann macht es keinen Spaß, dann das ist scheiße.
2: Mhm. Also
0: ich muss 80 Prozent der Lösung schaffen. Wenn ich nur wenn ich nur gesund mich ernähre, dann, dann fehlt mir irgendwo auch vielleicht der Genuss. Also das heißt, ich muss das in einen Einklang bringen und dafür ist die 80-20-Regel sehr, sehr hilfreich.
1: Absolut, absolut. Und gerade auf körperlicher Ebene hilft auch dieses ein bisschen so reinhören in sich. Nicht auf den Schweinehund immer hören, ne? der ja. dann sagt, nee, heute gar nicht oder so. Wenn das zu oft kommt, dann weiß du, okay, du redest mit dem Schweinehund und nicht mit deinem wirklichen Befinden. Ja. Aber ähm, dann, dann lande ich tatsächlich auch, wenn ich so ein bisschen auf mich höre, dann nehme ich mich bei Workouts zurück. Aber am Ende sind es doch viel mehr Workouts, wo ich dann Vollgas gegeben habe. Ne? Dann kommst du da wieder drauf auf die 80 Prozent. Ja. ja. Das äh, ist in der Tat so. Holger, hast du noch irgendwas zu ergänzen, worauf wir nicht zu sprechen gekommen sind, was dir aber total wichtig ist?
0: Ich würde eine Sache, die mir eben zweimal schon in den Kopf kam, würde ich gerne ja. mit ergänzen wollen. Ähm, weil oh. Unternehmen haben ja heute, ich weiß nicht, wann du dir mal die letzte Stellenanzeige von irgendeinem Unternehmen angeschaut hast oder ob du da mal so grob nein. <lacht> aber die Stellenanzeigen sind ja auch für, für ein Unternehmen wie ein Marketingplakat, ja, weil ich will da Mitarbeiter werben. Und ähm, zuletzt habe ich immer wieder mal Stellenanzeigen gesehen von Unternehmen, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich das so durchlese, das klingt nach einem 14 tage All inklusiv Urlaub auf in irgendeinem, in irgendeinem Club Hotel, ja? ja. Ja. du kriegst hier übrigens, du kriegst den Kicker, wir haben hier den, wir haben <lacht> kostenlos Wasser und Kaffee und ähm, du kannst auch noch das, wir haben eine Masseurin, die kommt einmal die Woche, du kriegst auch noch hier das Sportgesundheitsmanagement, kannst du also mhm. ins Fitnessstudio gehen, du kriegst ein Firmenauto, ach ein Firmenfahrrad kriegst du auch noch und Kinderbetreuung haben wir außerdem noch und es gibt außerdem mittags zu essen. Wir haben einen Koch, der dir morgens Frühstück macht. Das steht da alles mit drin.
2: Mhm.
0: Wo ich so denke, alter Schwede, das ist so eine Stellenbeschreibung und kein All-Inklusiv-Urlaub mhm. oder doch. Also die, Das, das finde ich einen Gedanken, der auch bei dem Gespräch, den wir jetzt geführt haben, wie gesagt, so, das ist doch nicht die wertstiftende Arbeit. Dann dann suche ich ja keine Menschen, die wertstiftende Arbeit wollen, sondern ich suche genau die, die halt am liebsten Urlaub machen wollen, oder nicht?
1: Ja, und ich würde denken, wie kacke muss die Arbeit selber sein, damit damit all diese Maßnahmen da, äh, damit ich mich trotzdem dafür entscheide.
0: Ja, das ist so geil, oder? Also das ist irre. Musst du dir wirklich mal reinziehen. Ich, ich, ich appelliere auch gerne an alle Podcast-Hörer, ähm, mhm. haltet da mal die Augen offen, weil ich finde es verrückt, wenn, wenn so Stellenausschreibungen in die Welt gebracht werden, dass immer mhm. mehr, und das wird ja immer mehr, also dann kommt das noch und das noch und das noch, ähm, sodass immer mehr für die Mitarbeitenden gemacht wird, mhm. was man der Gesellschaft oft auch dann gefordert wird. Ja, ich kann aber nur hier arbeiten, wenn das, 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 das alles da ist. Wo ich sage, ja, versucht uns doch nochmal auf den Kern zu konzentrieren.
2: Mhm.
0: Und der Kern ist, was mache ich denn hier, für wen mache ich das und warum mache mhm. ich das, was ich hier mache? Wenn ja. man eine, eine, eine Pflegekraft oder jemand, der keine Ahnung für Ärzte ohne Grenzen irgendwo arbeitet, der der fragt ja nicht, ob ich da ein kostenloses Essen und ob da auch meine mein, mein, meine Kinderbetreuung geregelt ist. Ja, ich mache das, weil ich Menschen, weil ich Menschen gesund machen möchte, weil ich hm. weil ich Unternehmern helfen mir erfolgreich zu sein, weil ich irgendwie mich um meine Patienten kümmere oder oder oder. Aber ich gehe doch nicht irgendwo hin, nur weil es da mehr Obst gibt als bei dem anderen. <lacht> ja.
1: Ja, ja klar. Also ich denke, dass da ähm, auch hier wieder die, die, die der goldene Mittelweg wieder ganz ganz gut wäre. Ne? Also die Arbeit irgendwo auch so authentisch darstellen, wie sie ist, ne? natürlich nicht bedeutend schlechter, nicht bedeutend besser, aber die Möglichkeiten, die man dadurch hat und auch darüber nachdenken, okay, wie wie kann man denn nicht nur auftreten nach außen, sondern wie kann man denn die Arbeit vielleicht selber kreativer gestalten? Ne? Ja. Wenn es eine monotone Tätigkeit ist, wie können wir das irgendwie auflockern? Ne? Wie kann man da irgendwie für Wechsel sorgen? Wie kann man sich da auch irgendwo nebenbei ausprobieren? Aber dass man dann nur das Wellnessprogramm mit 20 Schritten und dann, dann nebenbei noch so klein Arbeit, das ist vielleicht auch dann wieder zu viel. Ja. Ne?
2: Ja.
0: Also das... Äh Gebe ich gerne als Impuls mit, wenn jemand gerade auch eine Stellenausschreibung schreiben will und fängt da an mit dem sieben mit dem fünf sterne all inclusive paket das zu beschreiben, dann halt nochmal kurz in und überlegt, wollt ihr nicht ein bisschen was äh, anderes da reinschreiben? Kann man den Job nicht verändern, bevor man ihn mm. so sehr ausschmücken muss, damit der, dass der Job quasi egal ist und ich komme mm. nur wegen den, wegen den Schnittchen sozusagen mm. ähm, weil ich kann ja an den Prozessen auch arbeiten, damit es eben nicht monoton ist. Ich kann ja. die Prozesse, die Abläufe, ich kann spannendere Kunden suchen, damit es irgendwie interessanter wird oder so. Ja, Ich habe ja als Unternehmer wieder die Möglichkeit und ich kann andere Wege bestreiten ähm, und muss nicht auf dem Weg gehen, wo alle jetzt Obst und Kicker und Kaffee und Kohl, Flatrate, alles bereitstellen. Das macht ja jeder, aber geh doch mal einen anderen Weg. Mhm. Dann wirst du Dann wirst du die Talente finden, die auch Bock haben, abseits mhm. der Wege nach, nach Ergebnissen zu suchen.
1: Mhm. Ja, cooler Impuls auf jeden Fall. Sehr Nehmen gerne. wir mit. <lacht> Holger, als letztes äh, würde ich gerne von dir wissen, wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind auf das, was du anbietest, was du machst, äh, wo können sie dich erreichen?
0: Man kann mich finden auf Instagram, auf uh, YouTube, am um, einfachsten über meine Webseite holger-stollenberg.de ähm, da, von da aus findet man eigentlich alles man, es gibt einen Trailer zu der Evolution of Business ähm, mhm. zu der Reise ähm, es gibt Hinweise auf meine weiteren Produkte ein kostenloses E-Book gibt es runterzuladen ähm, zum Thema Effizienz, wie ich wirklich schneller und produktiver arbeite, anstatt mhm. nur länger zu arbeiten und äh, ja, da ist eigentlich der beste Kontaktpunkt und dann freue ich mich über jedes Vernetzen, auch unter LinkedIn zum Beispiel mhm. Da kann mich jeder gerne, jeder gerne anschreiben.
1: Ja, super. Mal, Holger, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe viel lernen dürfen und ähm, mit Sicherheit werde ich davon einiges integrieren hier in meinen Arbeitsalltag. Vielen Dank.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Bis bald, Holger. Mach's gut. Ciao. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.